0: Aventuriers, bienvenue au podcast du livre jeu. Un podcast dont vous êtes le héros. Le
1: héros. Here comes a new
0: challenger. Oh, salut les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros, l'épisode 66. What's up,
1: Fred? 66, putain, il va être maudit alors. Tu crois qu'on va, va arriver au bout C'est l'épisode maudit, on bah ne sait pas, de... pas encore, mais c'est l'épisode maudit, tu vas voir. Bah,
0: Je crois que c'est un peu annoncé à l'avance. Hein. Euh, disons que le livre que l'on va discuter aujourd'hui a quand même une sacrée réputation, hein, qui, euh, disons que la majorité le critique sévèrement, mais voilà, on va se faire notre propre point de vue. Salut les aventuriers, re à l'émission, et voilà, avec Fred aujourd'hui, nous allons discuter du Justicier de l'univers, de bien sûr la collection folio des euh, défis fantastiques. Fred, comment ça va depuis
1: bon, Moi ça va, euh, un an de plus au compteur, euh, ça s'est bien passé, euh, chaud patate pour finir la trilogie euh, SF, et comme d'hab, avant de vous emmener dans votre aventure, de parler dessinateur, dessinateurs, bah, on va vous faire un, un petit topo sur ce qui se passe, et oui on va faire un petit des lecteurs aussi sur Markzab, c'est ça Ouais,
0: petit, petit courrier des lecteurs, une petite annonce de notre planning, ce qu'on a prévu, voilà, on a pas mal de podcasts, Fred, à, à prévoir cette année, enfin, qui sont déjà en, en pré-prod, on a des pop culture, on a
1: d'autres défis fantastiques, on a du loup ardent, et aussi du dragon... Dragon d'or, notre petit chouchou qui est jamais pareil mais qu'on qu suit avec plaisir. Et oui, donc Dragon d'or, c'est là où on avance le plus. Désolé pour ceux qui aiment moins cette série, mais nous on aime bien, c'est assez facile. Et puis on va vous emmener avec nous aussi dans cette euh, prochaine aventure. C'est quoi déjà le titre du prochain Dragon d'or C'est pas le. J'ai un, un doute là.
0: Oh, euh, c'est. J'allais dire l'ultime combat de la horde, mais ça c'est Dragon. Euh,
1: oui. Le <rire> de le <rire> dragon Franchement, si je. Non, euh, le
0: bon, Château alors, des Âmes, âmes fait... d'amnés.
1: Ah oui, je me suis dit qu'il y a un on château, a château, château des âmes non, on l'a pas fait, je me dis bien qu'il y a manoir au château dedans. Non, on l'a pas fait. Euh...
0: On a fait le manoir, on a fait la, la villa, on a fait la maison, mais on n'a pas fait le château. <rire> <frère.
1: rire> C'est ça.
0: Voilà. Le château des âmes d'année, on va discuter un petit peu de pop culture. Les pop culture, on les garde toujours un petit peu en surprise. Pour dire en gros, on va faire une collection de, de revues, de magazines, hein, très emblématiques, euh, fin 80, début années 90, si je me trompe pas, Fred euh, on garde le titre en surprise, et puis on va aussi discuter d'un jeu de plateau très 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 connu,
1: hein Oui, euh, bah Madeleine de Proust, pour moi, on dira, parce que c'est euh, une porte ouverte à Lyric Fantasy, et je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui, euh, qui connaîtront ce jeu.
0: Euh, allez, courrier des lecteurs. Alors, nous avons un premier mail de Gilles, Gilles qui nous écrit « Bonne année, les gars Je continue à suivre vos aventures, et continuerai encore !» Votre podcast sont toujours aussi marqués par sa passion, les bandes sont imprégnées de nostalgie tout donnant la pêche. Bah ben franchement, merci beaucoup Gilles. La série sur Sorcellerie est un vrai régal, vivement le final avec la Couronne des Rois, que je n'ai jamais terminé d'ailleurs. Malgré tous les objets et informations recueillies lors des trois premiers épisodes. En plus, vous m'avez fait découvrir les BD dont vous êtes le héros, génial. La fusion de deux choses que j'adore, la BD et les livres dont vous êtes le héros. En retour, comme vous avez attaqué les épisodes SF des Défis Fantastiques et la suite de Louardan, je me permets de partager des feuilles d'aventure perso que j'ai réalisées pour le mercenaire de l'espace, Space Assassin, et Louardan. Un bientôt et bonne continuation Franchement, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, Gilles, de cet email. Et surtout, Fred, ces créations sont très cool. Les fiches ah oui, de bah personnages oui. pour ces deux livres sont chouettes.
1: Pour le d'Or, moi je vais l'utiliser euh, direct parce que moi j'avais fait mon pauvre tableau qui est, qui est tout chiant là. En plus le d'Or, les règles elles sont un peu chiantes donc là je suis très content de son. En plus elles sont super, c'est fait. Mm -hmm. je perso, on va les partager de toute façon, on va les mettre euh, quelque part. Quelque chose. ouais?
0: Ouais, si c'est cool avec Gilles, on voudrait partager un petit peu avec les auditeurs, Gilles il nous a fait vraiment des, des super mises en page, hein. maquette. j'aime bien parce qu'il y a un tout petit peu de design mais c'est pas trop rempli en fait, c'est juste assez pour que ça soit bien esthétique sans, euh, sans que ça soit euh, trop euh, comment ça s'appelle, fade en fait c'est la dose parfaite de créativité, c'était une bonne maîtrise quoi, une belle maquette, une belle mise en page, euh, beau boulot franchement Gilles et ouais avec Fred on utilise surtout celle pour le ardente, et euh, bah, le mercenaire de l'espace franchement bah, ça ferait un plaisir moi j'ai comme je t'ai dit, je sais que c'est pas un joyau, hein, on est très loin même d'un bon livre dans cette lueur, mais si je me suis quand même bien éclaté dessus que je réutiliserai bien cette euh, fiche pour, un, pour refaire un petit peu l'aventure et revoir un petit peu ce que j'ai raté.
1: Voilà. Et puis Fred, un deuxième email aussi. Oui, un des, un des emails de Etienne qui, qui revient sur le voir sur notre podcast. pour conseiller encore une chose, encore une fois. Etienne, merci à toi. Donc Etienne, vous savez, il aime bien faire des petits erratas sur là où on dit des conneries, ce qui arrive assez souvent. Et donc dans le dernier épisode, justement, on en a dit pas mal et euh, donc ils tiennent toujours avec sa belle plume et euh, très content qu'on parle de lui à l'antenne ça nous fait plaisir aussi et donc ils tiennent surtout nous a fait derniers rata et en fait le principal était sur la couverture <rire> on s'était offusqué qu'ils euh, qu avaient représenté un homme alors que l'antagoniste était une femme et en fait comme on avait fait plus ou moins les mêmes chemins on n'était pas tombé sur la scène qui était représentée euh, par la couverture et donc qui représentait euh, pas l'un des antagonistes principaux mais un, un contact de rencontrer dans l'aventure qui, si je me souviens bien, s'appelait Monsieur Perry, voilà, car c'est lui qui ressemblait un peu au Caïd, à Kinpin, c'est ça que tu disais Et donc c'est lui, ouais. Kinpin, donc lui nous offre, si vous le rencontrer il vous offre un cigare de la marque Vegan, donc forcément, parce qu'il vient de Vega, sûrement, donc ça n'a plus trop la même connotation, maintenant, c'est drôle, et lui donc C'est il il pas est... cigare sans viande <rire> non, je ne sais rien, cigare sans tabac, sûrement, voilà. euh, Ouais, donc lui, en fait, on le rencontre et il nous, euh, il nous envoie sur une fausse piste, en fin de compte. Et euh, donc, si, sinon, donc, il nous fait, euh, il nous parle de beaucoup de choses. lui Il nous fait un petit parallèle aussi, qui est assez sympa, c'est avec les, euh, le dessin grotesque des tripodes qu'on avait vu, Je sais pas si on se souvient qu'on avait trouvé que le dessin était vraiment grotesque et que l'ennemi était, euh, était complètement euh, loufoque. Donc lui, il fait un parallèle avec ce qu'on a fait des parallèles entre les dessins et les trucs qu'on avait connus. Et celui-ci, on n'avait pas parlé. En fait, lui, il a fait penser à une série qui s'appelle... Une triangie de science-fiction qui s'appelle « Les tripodes » de John Christopher, qui, est, qui a été adaptée en série par BBC. Et en fait, il y a une seule, il y a une seule saison et euh, il y a une seule saison qui a été diffusée en France. C'était en 84-85. Donc peut-être que certains d'entre vous euh, s'en souviennent. Donc euh, c'est euh, assez sympa. Et aussi, il nous fait, euh, fait peut-être allusion qui est très... Euh, Très vraiment très sympa et qui est tourné vers nous qui nous fait en fait que l'auteur il a eu un peu de... il nous a fait un bel hommage par anticipation, parce qu'au paragraphe 245 il y a, une... il y a un ancien membre du personnel navigant qui est lucubre, et il dit qu'il y a une longue femme complètement délirante sur l'horreur de Tossetti. Donc je pense qu'il nous charrie un peu pour dire qu'on est un peu loufoque et que bon voilà c'est dans d'autres associations, donc c'était marrant à lire comme ça. Merci pour ce petit clin d'œil Etienne. Et donc Etienne est très sympa parce qu'il dit souvent qu'on cite beaucoup de pays pour nos lecteurs et malheureusement on cite jamais la Suisse, donc voilà. Bienvenue à la Suisse sur le podcast, merci de nous écouter les gars, et comme il est suisse, euh, et il est gentil, il veut bien nous offrir des petits chocolats, donc euh, Etienne, on a bien noté ça, et euh, on, va, on va répondre à ta demande avec plaisir, Ce que des petits chocolats, bon peut-être que toi, ça te met un peu plus de temps, Xav, hein, pour arriver, mais ils seront encore bons, t'inquiète, ce hein. sont les chocolats. <rire> ouais, je me suis dit, on a qu'à demander à
0: Etienne de nous envoyer autant de chocolats qu'on a fait des ratards.
1: <rire> ah, bah, ah bah attends, ça va être un, un défi, du coup, je pense qu'on va un peu abuser du truc, là, on voit que, bon... <rire> <rire>
0: voilà. En tout cas, merci beaucoup Étienne. C'est toujours un plaisir de recevoir tes emails. Très sympa. Je t'admets qu'à Ifred, on, on se retrouve un petit peu au bout d'un moment. On garde à vous. On se dit ok. Bon, Fred, Qu'est-ce qu'on a merdé là Qu'est-ce qui s'est passé
1: <rire> Ah bah là, c'est dire que là, on a pas mal merdé dans le dernier. Puis en fait, des fois, il y a des erreurs. De, de, des fois, on parle trop vite les mots, les prononcements, des choses comme ça. Euh, oui, donc bon, après, il y a beaucoup de noms. Il y a eu beaucoup de noms propres aussi dans le dernier euh, dernier, dernier bouquin. Donc c'est un peu chiant à tout retenir. Bon là, voilà, bah, en tout cas, merci Etienne parce que lui, franchement, oui. Donc en fait, Tienne aussi, euh, il fait partie de la, de la taverne des aventuriers. Il est sur le forum. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment euh, très très péchu sur le, sur le, sur les livres de C'est très très sympa de lire tous ces mails à chaque fois. Ouais.
0: Mmh, mmh. ah, c'était vraiment chouette. Encore merci à Etienne, un vrai plaisir. Ok, Fred. Avant de discuter euh, des illustrateurs, de l'auteur et on va discuter aussi de la traductrice, je te propose un morceau de Vince DiCola, le thème des Evil Decepticons. Alors, ce <rire> Allez, morceau, défonce tout. Il est temps de se transformer et je te dis à toutes.
1: Bon, prenez-vous de sous les auditeurs parce que ça dure pas longtemps, mais ça sent l'air.
0: Eh <rire> bah, ben, tu sais quoi, je vais rajouter un morceau bonus juste après.
1: Ça roule
0: Allons-y, discutons euh, de, de notre troisième ou plutôt sixième volet hein, euh, de notre cycle science-fiction, Fred, qui se termine dans cet épisode. Et donc, son titre original était Sky Lord! Lord, Lord,
1: Lord. Yeah.
0: Sympa, on dirait un personnage de Star Wars. Et voilà, le, le Justice de l'univers, Sky Lord. Donc, euh, un livre de vous voilà, le un livre qui comprend 400 paragraphes. Classé dans la série des défis fantastiques, sorti en France en 1989 chez Folio Junior et connu, euh, voilà, il n'a connu qu'une seule édition. C'est marrant, dans les commentaires sur les sites web, on voit beaucoup de gens qui disent « tant mieux <rire> ». Il en a énervé pas mal. Hein. Euh, voilà. Donc, il reste malgré tout euh, facilement trouvable en occasion avec une côte non excessive Voilà pour les collectionneurs qui le cherchent. Hein. C'est assez facile voilà, à ajouter à votre collection, si vous le désirez. Et ben discutons euh, donc d'illustrateur de la couverture Daniel Moigneau. Il est né en 1951 C'est un illustrateur français Et euh, il a eu un parcours d'étudiant euh, assez original hein. Il ne se destinait pas à travailler euh, dans le dessin Quand il était plus jeune hein, Il se destinait déjà à travailler dans les bureaux Et puis c'est au cours d'un voyage à l'étranger euh, pendant ses études qu'il rencontra un dessinateur de dessins animé On ne saura pas qui, hein, hélas, on a beau chercher dans son histoire on ne pouvait pas trouver mais l'entente entre les deux hommes était, était, était là, quoi. ça se passait vachement bien. Et donc Daniel abandonna ses études classiques pour, pour apprendre les techniques en fait, du, du dessin manuel, dessin à la main, et voilà, de travailler dans l'animation. Euh, il travaillait pour des dessins animés, hein, il travaillait bien sûr sur les Astérix, euh, le Raon dans les années 80, donc c'est euh, assez une grande personne, hein, Daniel Moignot. Et puis il réalisa quelques publicités, mais euh, en 1988, voilà, il arrêta l'animation pour se consacrer uniquement aux illustrations des livres. Gallimard l'embaucha et réalisa à 37 ans, euh, voilà, la couverture du Justicier de l'univers, un dessin très classique qu'on en voit, hein, du, on voit une vue, comment dire, à une caméra plongée un petit peu à 30 degrés où on voit le vaisseau spatial appelé donc dans l'histoire le météore. Alors rien à voir avec l'illustration d'original de l'édition anglaise, où on le voit sur euh, cet énorme fond jaune avec un extraterrestre à multiples tentacules, une gueule grande ouverte avec des dents acérées, euh, qui font sur vous dans un appareil, on dirait un pod racer, avant les pod racers de, de l'épisode 1, qui arrive vers vous très très métal comme couverture, donc euh, assez original. Et donc voilà Fred, ça nous amène à, bah, si on discutait justement des couvertures, je dis bien des parce que on en a trois là, sous l'œil et euh, il <rire> y a une sacrée différence entre tous les trois hein.
1: ah oui alors là on pourrait même dire qu'elle parle pas du tout du même bouquin donc on, celle française donc assez classique le, le vaisseau qu'on qu qu utilise dans l'aventure et pour une fois il est, assez, il est fidèle au dessin qu'on a à l'intérieur parce qu'on a fait un peu une fiche du, du vaisseau qu'on conduit bon, qui sert pas à grand chose mais on a son, ça ressemble à un peu une espèce de du catamaran, j'ai envie de dire, moi spatial quoi, avec euh, une espèce de tri... trimaran. Ouais, dans trimarante, une espèce de, euh, comme une forme de triangle avec des voiles, euh, où, on, où ça fait une espèce de triangle, on va dire, une espèce de, de, de voiles euh, avec, avec des pics acérés au bout assez classique, on est dans un, dans l'espace entre les deux planètes, je veux dire, ça, ça, c'est bon, ça représente notre vaisseau, c'est bien. Et moi, franchement, j'ai un faible ouais. pour celle anglaise, en plus, qui est sur fond jaune pétant, le mec, il est, on dirait un motard fou sorti de, <rire> d'un truc complètement loufoque. En plus, j'adore, moi, c'est son écharpe rouge, là, où vole au vent derrière, là, que je trouve très, <rire> euh, très euh, dandy, alors que le mec, c'est un monstre avec des tentacules, donc ça, ça m'a fait vraiment marrer. Et du coup, j'ai trouve assez dynamique, et en plus, elle est pétante. Bon, après, euh, c'est vrai qu'elle représente un antagoniste, donc c'est pas. Bon, après, c'est sympa, mais c'est pas le plus important. Mais euh, elle est bien pétante, bien dynamique. Et je me demande pourquoi ils l'ont pas gardée, cette ci Et euh, mm. après, bon, je te laisse parler de celle italienne, là, qui est assez parlante, euh, ouais, 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 là. Ouais. Michione Nettielli. Alors, je, je sais pas trop ce que ça veut <rire> dire.
0: <rire> ou euh, qui est la traduction de cette couverture, n'est pas ce livre.
1: <rire> ça fait ça.
0: Ouais, donc voilà, ouais, comme disait Fred, je voulais juste te dire un petit truc, Fred. Ouais, plutôt, donc les couvertures américaines, ça faisait vraiment penser à un pod, à un pod racer. Mais j'aime bien les chats autour du monstre. En fait, ça l'humanise, ça lui donne du caractère. C'est une bonne idée euh, de la part des illustrateurs. Mais euh, la couverture française qu'on a, ça me fait penser. J'aime bien ce, cet arrière-plan. Avec les deux planètes ou la planète et la lune, avec ce dégradé de rouge sur du violet et du bleu, mais le vaisseau me fait penser un petit peu à l'architecture, sais des maquettes ou des modélismes, des maquettes comment dire, des comme le téléfilm et la série Battlestar Galactica. Alors je dis bien ancienne, pas
1: la nouvelle. Oui, en fait, il y a rendu maquette, oui, des premiers un peu Star Wars des vieux trucs. Ouais, je vois ce que tu veux dire. après le design, le truc a des 80 quoi. Mais ouais, pourquoi Ouais,
0: c'est cool quoi, c'est sympa. Et puis ouais, c'est sûr que le Skylord, euh, avec la couverture euh, arrière-plan jaune, et puis euh, l'autre, il tire au laser et il, nous, il a la gueule bien ouverte en train de nous foncer dessus. Mais voilà, donc la couverture italienne. Euh, <rire> euh, comment expliquer les auditeurs Alors, je, on va vous la décrire avec Fran, on va faire notre mieux. Alors, au premier plan, enfin, plutôt, là, où sommes-nous On a l'air d'être dans une grotte avec euh, un sol de pierre, un sort de pont qui traverse un, qui traverse un océan de lave, euh, un pont naturel, et euh, au-dessus, nous avons un chevalier euh, tout droit sorti de l'univers Warhammer, du chevalier du chaos. Belle armure, plein de couleurs, euh, cap rouge et jaune vif avec un sabre qui est en train d'attaquer un énorme dragon rouge vif en train de cracher du feu. Oui, c'est bien ça. Nous sommes dans une couverture d'Heroic Fantasy. Fantasy ouais.
1: Euh, mais what the what flying fuck <rire> What the flying fuck oh, putain, elles, elles volent maintenant, putain.
0: <rire> ouais, c'est ça, quoi. C'est ta bande ouais, d'awak, c'est uh, what the flying
1: fuck, quoi. <rire> bah, no comet, hein, je pense que là, ils ont pris une, bande, euh, comme tu disais, une base de données d'images. En fait, tiens, celle-ci... Euh... En plus, euh, ouais, bon, plus je pense que Mission Nettielli, c'est-à-dire Mission euh, Interstellaire, je sais pas. Bon, j'en sais rien. Mais je pense que les Italiens, ils sont pas, ils sont pas décarcassés, comme on pourrait dire. Et, euh... Tu veux dire qu'ils en avaient rien à foutre ou peut-être pas, hein, je sais pas, mais, euh, mais en fait. Vraiment
0: vous... C'est la couverture de ton livre, quoi Je veux dire, ça, ça veut dire qu'il n'y en a aucun, enfin, il n'y a aucune personne qui avait le plein pouvoir, qui ait lu le livre, qui en avait quelque chose à foutre. Ça sent bien les le mecs du, ma, du, du le upper management qui sont là. Non, mais on s'en branle, c'est des trucs de nerd, quoi, on s'en fout. Colle-moi une jaquette de, de, de dragon, fou moi un chevalier un dragon. Momo, il adore ça. Faut moi un chevalier <rire> un dragon. ça. Mon, mes mots m'y ça. Mets-le en vente. Mets-le en vente. Tu le mets au, tu le mets au prix plus fort. Non, mais oui, monsieur... C'est oui, bien. Il n'a pas, qui... ouais,
1: pas rendu la couverture de son mot parce qu'on a déjà vu ça avec les, les disques. <rire> les disques. de. <rire> Pour que, on
0: pourrait faire un sketch, quoi. On pourrait vraiment faire un sketch sur des mecs qui en ont rien à branler, quoi. <rire> les éditeurs qui s'en foutent. Oh là là. Non, mais... Mais un dragon, mon enfant il aime ça, fou un dragon sur la couverture. Non mais monsieur c'est un livre de science-fiction. Ouais bah tu le mets dans
1: l'espace. <rire> la dernière fois tu vois, mis un dragon dans l'espace, t'en souviens.
0: <rire> mis un dragon dans l'espace. Ah, c'est réellement arrivé quoi. <rire> ah c'est drôle putain. Je te jure. Mmh. Enfin voilà. Donc euh, non, non, j aime, j aime. les deux couvertures sont assez chouettes. Et puis pourquoi pas pour l'italienne hein, ça fait un bel objet de collection. Euh, du grand n'importe quoi. <rire> Euh, Fred, si tu nous parles
1: justement bah, du, du dessinateur intérieur
0: Tim Sell
1: Oui, alors Tim Sell euh, dont on ne sait pas grand-chose, mais qui est un petit peu plus connu quand même parce qu'il est euh, les amateurs de livres d'horreur le connaissent un peu parce que c'est lui qui a fait les dessins de intérieur, bien sûr du euh, manoir de l'enfer. Oh, du
0: manoir de l'enfer. Ouais
1: ouais. ouais, ouais, manoir de l'enfer, ouais, une référence. Ouais. Euh, donc lui Fabien il est pas trop fan il trouve que ça manque un peu d'origine. moi j'ai bien aimé et puis je sais pas pourquoi je vois on voit que c'est des, des, des dessins de fin des années 80 je sais pas comment dire comment il y a une progression par rapport au premier défi euh, fantastique je sais pas si tu, tu vois ce que je veux dire ah, il y a un côté un peu plus bah ouais, rond ouais. comics euh, silhouette athlétique euh, qu'il n'y avait pas forcément avant ah mais
0: Fred Fred c'est des dessins exactement tout droit sortis de la
1: ligne de jouet musclore c'est pas faux, c'est pas faux, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais, ouais c'est pas faux du tout, mm. ouais. Donc oui, il y a ce caractère design un peu particulier qu'on voit pas souvent, mais moi qui me dérange pas, franchement, qui, qui, qui est quand même une référence qui nous, qui nous parle, qu'on connaît, hein, dès qu'on a lu un peu de comics. Et donc, euh, bah oui, mais pourquoi tu me parles de Musclor Parce que, moi, je veux dire, Justice et l'univers, c'est pas lui. <rire> ça, c'est le titre anglais de... Comment ça s'appelle le film Musclor <rire> en anglais, là Oh, uh,
0: uh, He-Man and the Masters of the Universe. Ah ouais, les maîtres mais de... Ouais, c'est Mus. En fait, He-Man, donc le nom hein, traduit en français par Musclor, okay. mais la série, même le dessin animé, s'intitulait euh, en anglais euh, He-Man, donc Musclor et les guerriers de l'univers. C'est ça, hein les, um, maîtres He ouais. les maîtres de l'univers. Ouais, voilà. Les maîtres et de l'univers. Et je sais que le film en, en France, euh, et pareil en Amérique avec Dolph Longgren, ils ont un petit peu enlevé le He-Man, le Musclor, ouais. pour faire un petit peu plus euh, grand public. Et donc, voilà, les maîtres de l'univers.
1: Bah, hein. Tu vois, bah, le titre, du coup, me fait penser à Muscleur et comme ça, à la même période. Peut-être que c'est pour ça qu'ils ont changé un peu... Euh, enfin, par rapport à sky Qu'est-ce qu'il dit donc, quand euh, il brandit l'épée euh, Par le
0: pouvoir du crâne ancestral Yo <rire> Ce qui est cool. <rire> ouais. En anglais, il dit euh, « I have the power », donc ce qui est juste « j'ai le, le pouvoir, pouvoir ». Ouais.
1: Euh... C'est cool en français j'aime jamais. Mais ouais. pourquoi ancestral on ne sait pas. Parce qu'on qu le voit jamais sur le crâne ancestrale. Parce que c'est
0: cool, quoi. Mec. Ah, Parce cool. que c'est... Comme il dit... je t'ai l'ai déjà dit, l'expression anglaise au début, c'est dope. C'est un truc. Vois, de vrai, ils,
1: ils ont suivi la voie du dessin, t'es comme, comme le mec qui parle, on fait... Ah là, il dit crâne, là, il dit ancestrale. Il faut que ça colle, je sais pas ce si... <rire> <rire> Dis-moi, le les, les gens, gens bata, qui étaient derrière ça, dit... ça c'était le... <rire>
0: Ouais, le C'était les strans, traducteurs italiens aussi, c'est ça C'était <rire> la, ouais. la même maison qui a fait la jaquette italienne, c'est ça Qu'est-ce qu'il dit qu bon, est... Je ne sais pas, il y a un château avec un crâne, vas-y, il y a le mot crâne dedans, c'est sûr.
1: Est sûr. <rire> bon, là, on va parti en digression grave, c'est pas grave. Et donc, Tim Senn, bien connu, mais malheureusement, ce sont ses deux seuls travaux. Après, disparu. Qu'est-il devenu On ne sait pas. Perdu de vue, comme, euh, comme pourraient dire certains, certains présentateurs bien connus des années 90. Et euh... <rire>
0: il s'est fait enlever par la secte de captive.
1: <rire> oui, bon, putain, le pauvre. Oh, bah, ben, on reverra jamais. Ce qui est, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans, dans les, il y a deux dessins à la fin qui sont, qui sont pas liés à l'aventure, mais qui sont pas des dessins des des, 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 protagonistes, qui sont le, le dallage et le manège. Et donc, en fait, ces deux diagrammes, ils sont pas dessinés par Tim Snell, donc on sait pas du tout qui les a fait. Et qui après, ils ont disparu dans les autres éditions, donc c'est un peu un mystère. Et franchement, ils aident pas. Voici le, le, le manège aide, je sais pas si tu es tombé dessus, sûrement. Mais le dallage, moi, j'ai oui. pas trop compris à quoi ça servait. Bon, bref, c'est pas une, c'est pas une grande perte. Et donc, ce petit Snell, malgré son bon travail, est, euh, il a disparu des radars. Et donc là, on a fait un peu le tour des, euh, des, des chouchous, des illustrateurs. Et maintenant, celui qui nous a raconté l'histoire, l'auteur à qui on doit cette euh, loufoquerie, Martin Allen. Ouais,
0: Martin Allen, ça, de loufoquerie, tu l'as bien dit. Hein. Ah, j'ai hâte qu'on discute un petit peu du, du livre, de notre expérience. Bah, écoute, euh, on sait pas grand-chose hein, de Martin à, à Allen. Hein, Mar Martin Allen c'est ça, je te le fais à la canadienne, à la québécoise <rire> On ne sait pas grand-chose de Martin Allen. Euh, C'est un britannique. Euh, allez, il écrivait deux autres livres dans les hein, dans la collection Double Jeu, Voilà, C'est lui qui, euh, qui a écrit donc, Lothar le sorcier et Clovis le chevalier. Euh, puis il ne fit plus euh, parler du tout de lui. Hein, il disparaît ouf, dehors. Voilà, on ne sait pas ce qui se passe. A noter euh, qu'il possède un, un homonyme, hein, un, un autre auteur euh, ayant le même nom que lui, euh, qui écrit des livres sur la Deuxième Guerre mondiale. Mais ce n'est pas le même Martin qui nous intéresse. Donc, euh, on s'est dit peut-être qu'il se cachait, non, c'est pas lui du tout. Euh, Fred, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur... Euh...
1: Bah oui, bah, euh, Martin Allen, c'est un peu comme Andrew Chapman, quoi, il n'a pas été bien traité par euh, Puffin Books et tout ça, quoi.
0: Ouais, c'est un peu ce coup ça se comprend et en même temps ça se comprend pas. Alors ce que je veux dire par cela les auditeurs, Fred, c'est que Fighting Fantasy c'est du niche ça se vend, ça marche très bien, mais ce qui est vendur c'est surtout, c'est comme chaque produit, hein, on connaît un petit peu qui sont derrière, il y a des noms qui collent <rire> si tu fais un jeu Far Cry 5 ou 6 on sait que ça va se vendre puisqu'il y a le mot Far Cry dedans, malgré que le jeu n'a plus rien à voir avec l'histoire d'origine. Même chose ici je fais une analogie du jeu vidéo, mais c'est la même chose là, tu mets le nom de Steve Jackson et Ian Hemingston sur la couverture, tu mets leurs photos, ça va vendre. Mais le problème de l'éditeur Puffin Book, c'est là où je trouve que c'est bien dommage, et je comprends qu'il faut, qu faut annoncer et montrer qu'ils sont Steve et Ian, hein, c'est quand même les créateurs, ça se comprend, c'est les fondateurs, mais au point où ils ne mettent pas du tout les noms des écrivains sur les livres, là, je trouve que c'est vraiment, c'est pas normal, et ça c'est plus une histoire de Puffin, quoi. c'est l'éditeur là-dessus. Et voilà, donc Martin Allen souffre du, du même coup, hein, voilà, notre chouchou de la dernière fois. Euh, son nom n'est pas du tout dessus. C'est assez injuste, mais euh, je pense que c'est vraiment un problème d'édition parce que c'est fort possible d'avoir de, les deux choses qui collent ensemble. On peut on peut faire un gros bandeau au dessus. Steve Jackson et Ian McMillan présentent Fighting Fantasy. Les livres dont on doit être le héros, euh, le justicier de l'univers, écrit par Martin Allen. Voilà. Est-ce que c'est si difficile
1: Bah non, mais on a déjà parlé. C'est pas la première fois, ce sera pas la dernière à mon avis. Hein, mais bon. Voilà, comme ça. Mais tu
0: vois ce que je veux dire C'est fort possible. Je, je crois que c'est juste un, un choix qui a été fait, et c'est dommage. Quoi. Je veux dire, au point, au, en fait, le problème, c'est qu'il y a... Et ça, c'est Fabien qui nous en parle, il voulait qu'on en parle un petit peu à l'antenne. C'est, euh, en effet, le, le nom des écrivains, et ça arrive souvent sur pas mal des livres, ne s'affiche qu'à l'intérieur, euh, écrit, et puis non, non sous la couverture, ce qui est quand même assez sympa quand on cherche à... à ça, on commence à connaître les écrivains et les auteurs, donc c'est assez dommage. C'est un choix qui a été fait. Et c est, c est... Tu vois ce que je veux dire Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Oui, mais bah en fait, comme il disait, en fait, même, de, de, même derrière la la le verso de la couverture, il n'y a, a toujours pas son nom. Et en fait, il y a encore le, un bordeaux Fighting Fantasy. On te dit bien qu'il y a eu 10 millions d'exemplaires de, vendus. Et tu as encore la photo des... Il ouais, de, y a des de, de, de Steve. Donc, c'est pas... Ils ont vraiment abusé. Je veux dire. Ils ont pris de la place pour parler, mettre beaucoup d'infos. La seule info qu'il n'y a pas, c'est C'est la sienne, quoi. Après, je pense que ouais. oui, euh, ouais. justement, ils avaient leur renommée, les mecs ils disaient bon, « Bon, moi, j'ai une vitrine, euh, je serai publié, ce sera déjà ça, et puis c'est avec ça qu'ils les tenaient. » Moi, je pense que c'est euh, quelque part, ils n'ont pas été super cool. Après, est-ce que c'est euh, Andrew ou c'était Puffin qui, qui, qui a décidé comme ça Je pense que c'est plutôt Puffin. Hein.
0: Voilà. Oui, c'est absolument, absolument Puffin qui choisit la mise en page et tout, ça se comprend, mais bon, en même temps, c'est bien de toujours mettre le nom de, de l'auteur, surtout quand c'est une, une collection de livres voilà, qui est... Euh, qui est euh, euh, comment dire en, en, en français Je suis désolé, là, si je fais de l'anglais, Curate on prend soin quoi, mais c'est un boulot plein temps. Et là, en effet, c'est ce qu'il y avait besoin pour euh, pour euh, les Fighting Fantasy, les défis fantastiques. c'est il faut curer quoi. On comprend que c'est sous l'emblème de Steve et Ian. Ouais, ça se pige. Il y a pas de souci. Mais après voilà, fou le titre. Euh, et puis euh, met euh, l'auteur juste en dessous après bon il y a plein de choses qu'on peut reparler hein, comme toujours le titre un livre dans vos héros qui est en super large sur la couverture qui prend des fois la moitié jusqu'aux trois quarts du dessin et on voit pas du tout euh, le nom d'écrivain de, de couverture bref après je crois que c'est du goût personnel là dessus <rire> donc euh, pour moi je trouve qu'il y a pas mal de choses à faire sur les maquettes mais euh, voilà voilà euh, Fred le, le point est discuté hein. si on, j, j, ben si on parlait de la dernière personne euh, qui, est, qui est toujours importante pour nous, hein, la France, parce que voilà, il s'agit donc de la traductrice, et ici on va discuter donc de Mona euh, de Pracontal. Alors, euh, Mona de Pracontal, voilà, on a déjà parlé d'elle dans, dans, dans un précédent podcast. Euh, C'est une grande professionnelle dans le milieu littéraire, hein, elle a souvent appelé... Euh, elle est souvent appelée pour des conférences et on ne compte plus ses multiples traductions des romans de tout genre. Elle, elle travaille aussi bien pour la jeunesse que pour l'édition euh, voilà, ado adulte. Elle dira de son travail euh, cette très belle phrase, je cite, « J'aime danser ce pas de deux qui emporte texte et traducteur, où mes mots tantôt se placent d'emblée dans des empreintes de l'auteur, tantôt errant, tâtonnant, butant et pirouettant, pour enfin marcher de pair avec les siens. » Donc, euh, on voit que Mona est très passionnée de son travail, et ça, c'est quelque chose que je, fais si... je félicite, parce que franchement, Fred, quand on trouve un métier qui est une passion, bah, franchement, c'est classe.
1: Oui, puis euh, elle, elle, est, elle, est, elle est citée dans la version française, euh, Mona. et puis nous, euh, oui, on adore son boulot, puis elle est très connue, puis peut-être qu'on vous en, en parlera plus une prochaine fois dans d'autres euh, circonstances, voilà.
0: Mmh, ouais, ça serait vache, hein. ça, serait, ça serait vraiment super comme événement. Ben bah voilà, franchement, euh, super de retrouver Mona là-dessus. Et puis, euh, bah, de discuter euh, un peu plus de ce livre, Fred, avant que l'on rentre dans le sujet. Avant que l'on discute de. Oh Alors, les auditeurs, pourquoi, on est... pourquoi je suis un petit peu réticent là-dessus C'est qu'avec Fred, on n'a pas encore échangé notre point de vue, nos avis et notre aventure ensemble. On s'est tout réservé pour vous en live, voilà. Enfin, en live, euh, plutôt nos, nos réactions, hein, voilà, qui sont enregistrées en direct pour l'émission, Fred, parce que là, on ne sait pas ce que l'on pense. Et avant, je te propose un, un, un petit dernier thriller, un petit, un petit dernier teaser. On, on
1: s'écoute un morceau de musique que tu nous as amené Oui, qui est tiré d'un film de SF, mais euh... <rire> je sais pas lequel. Alors si quelqu'un le reconnaît, ça sera sympa. Bon, comme il s'appelle Kryptonia, peut-être que c'est un Superman, euh, plutôt ceux avec euh, ceux des années 80. Donc euh, c'est parti pour la Kryptonia partie. voilà.
0: Oh, c'était... Oh, c'est parti pour la... C'est Kryptonia, parti pour la Kryptonia, parti. Tu te fous de ma gueule ou quoi, <rire> C'était ça, normalement, c'est moi qui ai les sales blagues. <rire> Euh, Peut-être à cause du titre, ça me fait penser à Superman, mais c'est pas le cas, non
1: Non, bah non ça, bah après, je sais pas, il revoir les films, mais euh, non, ça me parle... Euh, non, C'est bizarre, parce que c'était une, dans, une, dans une compilation de bandes originales de films de BO, de, de films de SF, cool. mais euh, les films étaient pas forcément nommés, donc euh, celui-ci, je sais pas quel film c'est, en fait.
0: Mais sais-tu qu'il y a une version euh, éditée pour la télévision du film de Superman, hein, le tout premier avec Christopher Reeves, de 3 heures et calques Ah oui Ouais avec pas mal de séquences en plus comme quoi euh, quand ils trouvent euh, l'abri caché de Lex Luthor dans le, dans le métro de New York et ben bah, euh, il y a une séquence en fait où on est en train d'éviter des lasers, des pièges il y a plein d'autres personnages qui apparaissent en fait ils ont utilisé tout, le, tout, tout ce qui a été filmé pour le film et ils ont créé une édition télé donc euh, c'est assez <rire> marrant la même chose pour Dune il y a un film de Dune je crois qui dure 3h30 ou quasiment 4h euh, donc le fameux Dune réalisé par David Lynch avec... Euh, pff, bah, franchement, il y a tellement de gens là-dedans, entre Kyle McLahan, Sting, uh, Jürgen Birch now. Um, bref, 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 ça continue, ça continue. Mais euh, voilà, il y a une édition très très longue, avec une énorme ouverture, je crois que de 15-20 minutes, avec une voix off de la... Ah, la princesse Irulan, qui nous présente l'univers, et c'est une ouverture avec plein d'illustrations euh, voilà, du fandom, ou peut-être qui ont été approuvées euh, par... Euh, par euh,
1: Oh, merde. Par, est...
0: par Lynch. C'est approuvé par Frank Herbert. Frank ah, Herbert. Oui. Ouais, qui, qui ouvre et qui nous présente toutes les planètes et galaxies, qui nous présente les Bene Gesserit, les Witch. Ah, les, euh, bah, les grandes maisons, hein, euh, l'Empereur Padachan, tout quoi. Bref. Je dis vague. Peut-être qu'il y a une raison que j'ai pas envie de commencer à parler de ce livre. <rire> <rire> ok, Fred, le justicier de l'univers. Nous sommes le libérateur des mondes esclaves. Harry Voyageur. Notre titre de mission est le barreau du ciel. Et nous avons un vaisseau intitulé Le Météor qui figure sur les couverture. Alors, franchement, ouverture de ce livre, qu'est-ce qui m'a surpris Il euh, y a, y a, y a une, une, un préquel, en fait. Il y a une explication euh, de l'univers. Il y a quand même euh, à peu près 5 pages qui nous expliquent un peu euh, qu'est-ce qui se passe, euh, de quoi est fait ce monde, et qui sont les personnages principaux, et euh, quelle est notre mission Donc c'est un peu mieux que vous êtes un guerrier, vous devez tuer le magicien, vous êtes dans la forêt, voilà, euh, vous devez marcher jusqu'à la tour.
1: Bah, J'ai même trouvé ça un peu too much, en fait, il euh, y avait trop d'infos, avec beaucoup de noms, beaucoup de noms de races extraterrestres, euh, nous, en fait, on a un croisement entre deux races, on a quatre bras, il euh, y a des... Euh... Des insectes reptiliens, des insectes mollusques qui sont battus sur la galaxie. Euh, nous, nous, les mollusques, ils ont, je crois, nous ont mis en esclavage. Il y a un humain qui s'est révolté, là, le fameux Harry, qui était un pilote, qui était un pirate. Il a, il, on, voilà, on a regardé la guerre avec lui, c'était le premier empereur. Et nous, on a un croisement de race Et du coup, maintenant, on fait un peu partie de la garde impériale euh, du palais. Quoi. Et en fait, on est un espèce d'agent spécial. Euh, ouais, on maîtrise tout ce, qui est, tout ce qui vole. Et donc, ouais, on a quatre bras, assez, ça, c'est assez rare. Et euh... Oh, tu sais quoi oui. Ça me fait penser euh, au Métabaron.
0: En fait, nous sommes un Métabaron, on, est... on travaille pour l'Empereur, on... bon, en même temps on travaille pour lui, on n'est pas, euh... pas freelance comme le Métabaron l'est. Mais est-ce que as déjà lu la, la, la caste des Métabarons de, de Juan Gébens euh... Non, de non. Jodorowsky, Et
1: bien non. sûr, euh, euh... Non, j'ai ouais. pas lu. Pas, pas encore. Okay.
0: Bon, en fait... Pour l'épaule des éditeurs, alors attends, je, je suis pas en train de dire que, que c'est aussi bien, mais ça me fait penser à ça. Parce que moi, j'adore la caste des métabarons, Fred, c'est une excellente BD hein, des humanoïdes, mais là, je sens que déjà qu'il y a les gens qui détestent ce putain de livre et qui adorent les métabarons Ils sont en train de dire « Xav, sérieux, là T'es sérieux ?» Non, je suis d'accord avec vous, on est loin de ce niveau-là. Mais voilà, ça me fait penser à ça. Dans quoi, c'est génial, Fred, d'en parler avec toi
1: ouais je suis désolé mais ça fait partie de mes, mes trucs pas mes trucs à faire mais euh, la BD ça, ça prend du temps mais ouais j'ai failli craquer parce que <rire> c'est 30 ans de carré pour parler de dune justement Jodorowski il a fait un dune qui a jamais été achevé donc euh, ça fait un peu la liaison c'est oui. sympa quoi Et, euh,
0: bah ouais, ouais. Ah, j'ai même pas pensé à ça tiens ouais. bien vu Ouais. Oui,
1: bah, ça se trouve, toutes les images dont tu parlais, ils l'ont pompé de son fameux euh, boucle, là où il avait fait, tout, il avait fait toute la, la création graphique de l'univers et tout, donc c'était un sacré boulot.
0: Euh, ouais. Tu crois qu'il qu y a eu un festival de science-fiction quelque part en Europe, et, euh, et euh, Diodoruski, il était à un bar avec euh, tous les grandes têtes de la sf hein, euh, on nommait quelques-uns, Fred qui, qui serait à ce bar Il y aurait Frank Herbert, il y aurait Arthur Clarke, qui d'autre <rire> des, des, des auteurs Philip Dick Philippe Dick, allez, euh, pourquoi pas à Éric à Borné pourquoi pas
1: hein. Mourcoc, hmm Mourcoc, Michael Heinlein. Ouais. Jack
0: Vance, Heinlein, <rire> ouais. Euh, ils sont tous là, et puis euh, ils se disent, tiens les gars, allez en prendre quelques verres, ils sont tous bourrés, ils se disent, eh, si on écrivait l'histoire la plus pourrie d'ASF, <rire> ils écrivent un truc qui s'appelle Skylord, <rire> et ils le jettent par terre, tu vois, ils vont ailleurs, et puis bah, là, oh je suis méchant, <rire> et puis là, il y a Martin Allen qui arrive, qui prend un verre tout seul, tu vois, il est plus comme nous, il hein, est au même niveau, on n'est pas des experts, et qui voit ça par terre, il se dit hey, « Eh putain, il hey, y a du bon là-dedans » Et qui l'adapte. Et ça devient donc...
1: Ouais, le Skylord, mais c'est vrai ce que tu dis, parce que moi, ça, ça me fait penser comme un film à sketch, tu vois ce que c'est les films à sketch, où en fait, t'as plusieurs oui, petites oui. histoires, et j'ai vraiment l'impression qu'en fait, c'était des trucs, euh, plein de péripéties, mais la liaison entre elles n'était pas forcément... Euh... Plein de péripéties, Mais... tu sens déjà que, que euh, Martin aime beaucoup l'heroic
0: fantasy, parce qu'il y a constamment des illusions qui font plus médiéval euh, fantastique, sort d'une sorcery, qui n'ont rien à foutre dans la SF Space Opera, et, parce que là, on est supposé être dans du Space Opera action. Hein.
1: Mais en fait, c'est ça, ça me fait un peu penser comme le, le premier d'Andrew de, de Chapman, qui était en fait un donjon dans l'espace, et là, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de références à l'heroic fantasy, en fait, j'ai l'impression d'avoir vécu une, ouais, ça, une espèce de de quêtes de riy fantasy très loufoque mais dans un univers euh, space opéra mais pas forcément super bien représenté euh, mm. mais fait ça j'ai l'impression d'avoir un film d'avoir regardé un film à sketch fait je fais une aventure où en fait on m'avait donné ouais. un but qu'en fait qui est de on l'a pas dit le, le, le but de notre mission mais en fait il y a un, entre guillemets un savant fou généticien qui était le majordome du roi qui a commencé oui, à créer oui, des euh, 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 ouais. Crébastien ouais, crée notre
0: antagoniste ouais, ouais. qui a commencé à créer ah, crée des...
1: Ouais, ou Bastin Bastine moi j'ai dit Bastine mais tu peux dire Bastin sûrement j'en sais rien et euh ouais, donc a consacré des, des répliques du personnel de, de, du royaume, du, du palais pour les remplacer, toucher leur paye. Donc il a eu pour suivre ses expériences, pour créer des lettres parfaits, comme toujours. Donc il s'est fait gauler, il a été exilé. Avant de s'exiler, il a fait une opération chirurgicale sur la, la princesse. Il a transformé sa tête en a, <rire> sa tête en ananas. Donc voilà, ça vous porte, ça vous porte. La reine, un... la reine, ouais. ouais la, euh,
0: <rire> la reine d'ailleurs qui a le même nom que la femme de Django.
1: <rire> oui, j'ai pas fait, j'ai pas fait gaffe. Quoi. Bromhilda,
0: Brumhilda, d'accord <rire> Brumhilda, Brumhilda fameuse, euh, le fameux nom allemand euh, qui rend le personnage très intéressant dans le film de Tarantino euh, tu vois comme quoi moi je cherche à m'échapper dans l'histoire qui était un petit peu monotone là au début hein. et pourtant euh, Fred quand j'ai commencé à le lire ça me faisait penser Alors euh, pour, 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 pour historique déjà euh, j'ai jamais lu ce, ce livre dans le héros, c'est la première fois que je le lis donc je savais pas de quoi m'y attendre, je me suis retenu, malgré que je connaissais sa réputation, hein, je me suis retenu de lire les critiques, mais en commençant à lire le début et un peu ce côté loufoque, les différents types de personnages avec euh, ses différentes anatomies, moi ça me faisait penser un petit peu à Space Aventure Cobra, donc euh, euh, vraiment le, bah le manga hein, des années
1: 70. Oui, je vois ce que tu veux de... dire. En fait, après, euh, tout n'est pas acheté dans ce livre, faut, faut être franc, mais euh, moi j'ai trouvé qu'il y avait assez oui, de créativité, ouais. euh, les aliens étaient assez sympas, assez loufoques. Euh, euh, J'allais même dire Rock and Roll, euh, sur on se base sur la couverture anglaise. Bah, euh, C'est ça qui me euh... fait
0: penser à, à, à Cobra, en fait. C'est qu'il y a plein d'ennemis bizarres, il y a des hommes corbeaux, il y a, des, euh, des... Bah, a l'homme de verre hein, avec sa pince euh, en or il euh, y a des, des guerriers assez cool qui se baladent un peu comme nous, nous on est carrément le personnage de Mortal Kombat on est Goro ouais, d'ailleurs, il y a une illustration quoi. ouais il y a une illustration de Goro là-dedans aussi on a dans notre propre vaisseau, enfin ça me faisait penser beaucoup à Aventure Cobra quoi, j'étais à fond Cobra mais au fur et à mesure que je lisais le livres je me disais ah merde putain je m'y retrouve pas en fait je me retrouve pas dans cette aventure où il m'arrive pas mal de péripéties, où je, je joue au rugball, bref hein, tous ces moments cool de Cobra, par contre oui il y a une grosse pyramide comme dans la troisième saison de Cobra <rire> enfin,
1: bref. <rire> en fait, c'est ouais, ça, t'avais raison. Ouais. Peut-être euh, t'as l'impression qu'il y a plusieurs gens qui ont fait un brainstorming géant. Ils ont fait Moi, je veux telle scène, moi, je veux telle scène, moi, je veux tel scène. On va faire un espèce de fil conducteur euh, en fait qui, qui marche pas parce qu'en en fait, on te dit que t'as une mission. Et en fait, à chaque fois qu'on te dit ta mission, t'arrives pas à la faire parce que t'as toujours une couille qui t'arrive sur le palto Tu crois que ça va durer deux secondes. Mmh. En fait, non, c'est euh, un vrai endroit avec d'autres avec gens qui ont rien à voir l'aventure, qui te mettent des bâtons dans les roues. Euh, hmm. des fois c'est sympa mais des fois c'est un peu chiant puis des fois tu te dis mais pourquoi il m'a fait faire tout ce chemin là ça m'apporte rien en fin de compte et même la fin Non, après même la fin il y a quand même un retournement de situation qui est, qui est assez bien vu mais euh, j'ai pas, pas réussi à rentrer puis ouais il, bas... il bascule entre l'Henorique Fantasy et le space Opera il maîtrise pas son sujet j'ai l'impression tout simplement et euh, c'est vrai qu'on... Complètement. On a... ouais, ouais. et puis ouais, le, côté, le côté loufoque euh, ça nous fait perdre un peu la, la continuité parce que ça nous fait un peu déconnecter des fois euh... Euh, ça me rappelle un peu ce qu'on avait pu voir dans le... avec, euh, avec Benjamin, où des fois le côté loufoque l'emportait trop et ça, ça pouvait faire décrocher le lecteur. Et ben là, moi, c'est un peu ce qui m'est mmh. paru, c'était trop, trop une parodie, en fait, pour que, pour que moi j'y accorde du sérieux, Après, du a... coup.
0: Ouais, moi, il y avait des séquences qui m'ont... Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe Ok, c'est cool, mais en même temps, ça fait bizarre, ça fait déplacer. Déjà, de hein, le vaisseau, je sens que c'est pas très bien utilisé pour des séquences... Euh, je trouve qu'on n'a vraiment pas l'impression d'être à l'intérieur, il y a des petits moments où ça marche, mais on se retrouve pas mal à pied, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais je m'attendais à ce qu'on change de vaisseau, alors c'est peut-être mon, mon amour pour le système de jeu de, de la grande menace des robots, je sais qu'on revient toujours là-dessus, hein. c'est notre premier, c'est important pour, pour Fred et moi, mais aussi, c'était un jeu assez cool, où on pouvait changer d'engin et de système. et là voilà, on avait des nouvelles, des nouvelles options, Fred c'était un truc assez cool, et je pensais qu'on allait retrouver ça, qu'on retrouve un tout petit peu, au bout d'un moment j'étais dans un char, enfin je reviendrai là-dessus, hein. euh, mais euh, en gros voilà, ce qui me dérange c'est qu'on me on, on fait une pub pour quelque chose qui va être cool, et puis finalement le produit final il est pas là, quoi. c'est des petites bribes, euh, sans vraiment aller plus profond dans le système de jeu, donc on, voilà un système de pilotage de vaisseau que je retrouve pas trop, Franchement, j'ai l'impression que c'est juste un échange de dés, j'ai pas l'impression de faire du dogfight. Euh, et puis le système de quêtes, ça m'a gonflé Fred. Ce qui se passe dans cette aventure, c'est qu'on est constamment en fait en train de ouais, des... finir des petits objectifs. Ouais, des mini ouais. Et voilà, on... constamment en train de rendre service, constamment en train de, de... comment ça s'appelle, j'allais dire, de s'écarter de plus en plus de l'objectif principal, m'a énormément gonflé à travers toute cette aventure.
1: En fait, parce que dès le départ, bon, euh, oui, donc, euh, moi je reviendrai juste sur Dogfight, le Dogfight. Dog il y, y, y a une phase, il y a une, des règles sur le roulage, le tanguy et euh, le dernier, je sais plus comment ça s'appelle. Yes! Et en fait, ouais, moi, moi, ils en... Sont assez cool. fait, ouais, moi j'ai rencontré une scène où tu dois avoir ces, ces, ces trucs à gérer. Et je vais dire, c'est le seul moment, c'est ça, des seuls meilleurs moments que j'ai passé l'aventure. Au début, il m'a fait chier parce qu'il y a un truc que je pas compris <rire> par rapport aux chiffres, que, que c'était en valeur absolue et en valeur relative. Bon, bref. Mais on a plusieurs propositions, ça c'est intéressant. Le, le combat est scénarisé et du coup, après, on se retrouve à, à faire une superbe action. On doit faire 4-5 paragraphes en adaptant sa position, on se prend quelques tirs, on perd des écrans, tout ça, on, on persévère et là du coup après on a une récompense et de, on expose le vaisseau adversaire. Et je me suis dit, ces règles-là en fait pour moi on, de, de, de tête, ouais, elles ont été prévues que pour ce combat-là. C'est comme je sais pas, si tu as vu qu'il y avait des règles pour l'oxygène. Tu avais dit euh, ouais. Et en fait moi je me demandais à quoi ça servait et je suis tombé sur un combat où on l'utilise mais je pense qu en fait, que les règles l'ont sorti que pour ce combat-là. On en reparlera peut-être plus tard mais euh, Parce que toi tu as utilisé l'oxygène ouais. par exemple
0: non, ah bah, non j'ai donc... utilisé ni le Dogfight ni l'oxygène. J'ai pas eu du tout l'accès. Ce que j'ai eu, c'est le manège qui m'a absolument gonflé. Oh, ça, sûr, on ouais. reviendra aussi là-dessus. Ouais. Oh là là. Et, euh, et, mais comme, comme je te disais, moi, non seulement j'ai pas eu toutes ces options-là, mais j'ai été constamment euh, renvoyé voilà, sur des missions secondaires qui m'écartaient de plus en plus de la planète principale. Hein, Atrox, c'est ça euh... Arrox. Arok, ouais. La, la planète Arok est une planète vivante, une planète forteresse. En gros, c'est un peu comme... Le, on revient sur le thème des Transformers. Voilà, C'est la fameuse planète euh, mécanique hein, qu'il qu faut attaquer pour retrouver Crébastien. Euh, voilà, nos empereurs nous envoient là-dessus euh, parce qu'il voilà, a transformé la reine avec une tête d'ananas. Oui, oui, en train de se faire... Un long nez de 30 cm. Il lui a fait... Ouais, comme c'est un mécanicien génétique. Donc, il a complètement transformé. Mais en gros, ouais, moi, j'ai été envoyé toujours quand, sur ces petites quêtes. D'ailleurs ce que je trouve intéressant c'est que euh, Martin Allen, il me fait penser beaucoup à, à notre Herbie hein, Herbie Brennan parce qu'il aime écrire de longs paragraphes, il se passe pas mal ah, de choses mais contrairement vrai, à Brennan ouais, et, et, je veux dire c'est bien parce que c'est cré... du création de l'univers ça nous permet en fait de se sentir dans l'aventure parce que c'est toujours mieux que de que se retrouver dans un paragraphe à la con m'excuse-tu, je trouve c'est vraiment la con qu'au moi je lis, vous êtes dans un nouveau couloir vous pouvez aller tout droit à gauche ou à droite moi, ça me fait chier de lire ça dans un livre, dans un héros, parce que je sais que je suis dans un, donjo un donjon, mais j'y suis depuis des heures. Raconte-moi comment mon héros se sent, raconte-moi ce que je vois, l'odeur, euh, les, les cinq sens, quoi. Je veux dire, profites-en, c'est comme un maître du jeu, quand on joue à donjon et Dragons. S'il dit juste, vous êtes dans la grotte du Dragon, le Dragon se trouve en face de vous, moi, ça me fait chier de jouer à un jeu comme ça. Il se passe rien, je veux dire, on est là pour l'imaginaire. Et... Herbie, il sait, là-dessus. Herbie, c'est un grand professionnel d'écriture de, de, euh, en heroic fantasy, fantastique. Il sait comment s'y prendre. Martin Allen, je sens que ça manque, là, quoi. Je veux dire, oui, il écrit beaucoup, mais c'est très euh, vague. C'est... Euh, comment dire C'est... C'est vide. Oui, en fait, euh, il se passe beaucoup de choses. Vrai que les, il nous les, introduit euh, des nouveaux personnages. Oh, pardon, excuse-moi. Non, mais
1: oui, je sur ce que tu disais. Parce qu en fait, c'est vrai que les longs chapitres, en fait, c'est des, des, des discours. Où, en fait, les mecs se font des monologues pour un peu dire leur caractère, mais bon quand même mène pas grand-chose. Et en fait, après, tu as plein de petits ouais. paragraphes. C'est juste, oui, vous êtes une porte, vous à gauche. Euh, vous avez fait ici maintenant le paragraphe 246. Il est vrai qu'il y, euh, y a une grande différence entre des paragraphes très longs, et, en fait, assez vides. Des petits paragraphes où tu vraiment en savoir plus. Moi, par exemple, oui, j'ai eu, eu aucune représentation de l'univers. Et quand il a essayé de le faire, sur la fin... Ben, c'était mal fait, du coup, j'ai pas, me... pas réussi à comprendre ce qu'il me décrivait, parce que c'était trop, euh, ah ouais. trop fourre-tout, quoi.
0: Ouais. Bah, écoute, si je te raconte, euh, on, on profite, hein, on s'échange un petit peu nos, nos petits moments clés, euh, Fred, moi... Alors, le début, moi, j'ai trouvé que j'ai passé un très bon moment au premier début, tu me diras si t'as eu la même chose. Euh, donc, voilà, notre but, c'est de retrouver euh, Crébastien, hein, la forteresse euh, vivante. Alors... Au début, on est dans notre vaisseau, on, est, on décolle, hein, très bien fait, ça là-dessus, c'est pas un mauvais écrivain, je trouve, Martin Alani. Il, il a de la passion, et il sait comment nous métamorphoser l'univers, en fait, tu sens, c'est juste, j'ai l'impression qu'il s'en foutait un petit peu, tu sais, il, est, il était pas super passionné, c'était peut-être plus un produit, ce livre, qu'une passion, alors après, voilà, mais c'était pas, euh, c'était pas, euh, euh, c'était pas le néant, comment dire, c'était pas juste une œuvre écrite, voilà, qui fait chier à lire, non, il se passait des trucs, malgré que l'aventure me cassait les couilles, c'est pas le livre, c'est l'aventure. Voilà. Je sais pas si, si tu vois ce que je veux dire là-dessus sur la sémiologie, c'est que ouais, c'est pas une bonne aventure, mais voilà, c'était un livre les héros. au moins il y avait l'écriture, du décor et de l'atmosphère, malgré que c'était pas super intéressant. Un peu de tout et un peu de rien, Un peu comme on disait Fred, le papier dans le bar. Mmh. Voilà, C'était plein d'idées de plein, beaucoup de personnes, mais au fond, il n'y a pas de connexion. Euh, alors je reprends un moment. Alors voilà, je suis au début, je demande à la planète. On choisit soit le spatio-lumière ou le spatio-temporel euh, moi, je choisis le voyage spatio-temporel. Alors voilà, je traverse euh, le temps à la vitesse de la lumière. L'extérieur euh, va beaucoup plus vite. Après, bon, là, c'est excellent parce qu'il y a beaucoup de choses à dire hein, sur le voyage-lumière. Euh, ça veut dire que si nous, on voyage vite, qu'on revient dans ce monde-là, bah, tout le monde aura vieilli, et pas nous. Nous, on sera restés un peu comme si on, est, comme quand on était. Donc, c'est intéressant comme sujet de SF. Et là, je trouve qu'il y a une bonne utilisation là-dessus parce qu'il y a une sorte de grosse plante qui pousse à l'extérieur. Sur... Et mon héros se rend compte que si elle continue à pousser à cause du voyage... Euh... Temporel, bah, risque de pousser dans le réacteur et le faire exploser. Donc j'ai décidé d'arrêter le, le voyage temporel. J'ai toujours envie de dire le voyage lumière de Star Wars, la vitesse lumière. Et puis euh, je décide donc de voler à proximité d'une planète euh, pour effleurer son, son atmosphère. Pour, voilà, Comme ça, ça commence à brûler euh, la plante qui est sur le réacteur il euh, y a un pirate qui m'interprète voilà j'ai mon premier combat spatial c'est sympa je gagne mon premier combat et puis à mentionner là dessus en fait c'est qu'il y a un système de la up dans les combats spatials le plus on gagne le plus on améliore notre euh, euh, initiative donc voilà ça nous permet de toujours jouer avant l'ennemi Petit détail. Hein. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe bah, En fait, euh, je explose le vaisseau, je trou trouve un petit droïde et une tige de verre euh, et de cube d'ardois, je ne sais pas ce que c'est. Donc, j'ai euh, une grosse pince du vaisseau qui absorbe le petit, du, le petit droïde et le cube de verre, machin. Je me retrouve à être trop proche de l'atmosphère de la planète. Euh, je brûle la plante, mais euh, le temps que je m'écarte, il y a un éclair qui, qui touche un de mes réacteurs, qui le plante. Et je dois me poser en urgence sur la planète. J'ai l'impression d'être dans le film Enemy Mine. Euh, donc voilà, j'atterris et je choisis où atterrir euh, sur un lac. Il euh, y a une belle description de la planète. Et là, euh, Martin il nous fait un truc assez cool. Il me décrit des collines euh, de couleur de perle lune bleue avec un ciel radiant euh, rouge. Je dis ok, il est passionné là. Il me donne un univers. Moi j'ai une bonne, j'ai une bonne première heure à la lecture là-dessus. Et puis, euh, quand je sors du vaisseau, il y a le robot qui me guide euh, vers une caverne où se trouve un ermite. Je dis, OK, qu'est-ce qui se passe Est-ce que, en fait, ce livre, euh, donc le gestion de l'univers, est-ce que, en fait, toute cette histoire de la planète robot et tout ça, ça serait que vers la fin Et toute l'histoire, en fait, c'est qu'on tombe sur une planète, on est abandonné, et, et puis notre but, c'est de repartir de la planète. Et je me dis, ah, c'est intéressant, ça. Si mon but, c'est de survivre, et puis le, le livre et la pochette n'annoncent pas du tout ça, pourquoi pas C'est une belle surprise. C'est pas le cas, bien sûr il <rire> y a un ermite il <rire> euh, y, y a une planète où se trouve un ermite Voilà, il utilise euh, bien sûr qu'est-ce qu'il a il, a il a, pff, bah, il a le Deusax Machina il a une machine à remonter le temps euh, et il fait remonter mon, mon vaisseau météorite du lac et euh, comme c'est une machine à faire remonter le temps il le remet dans un état tout neuf par contre, après, il me demande voilà, de combattre une guerrière elfe spatiale qui, euh, qui, attaque, euh, qui va attaquer sa planète parce qu'eux, c'est des esclaves qui sont en des laboratoires génétiques. Et je lui dis Ok, voici ma première mission de détournement de l'objectif principal. Et puis, il y a un elfe, un elfe spatial. On est dans du Warhammer 40000. Parce que même eux, ils appellent ça des Eldar.
1: Ah
0: oui Oui. je lui dis Qu'est-ce que c'est que ça, un elfe spatial Donc, euh, je monte dans mon vaisseau. Euh, je vois sa forteresse, et là, je suis un peu perdu à l'écriture, je un que là, je me suis un peu soporifique, je me dis, bon, ça me saoule l'objectif secondaire. Je me combats contre son vaisseau, qui est un vaisseau cristal, et euh, je détruis son vaisseau, je re... voilà, ça libère le pape. c'est très vite, hein, la fin là-dessus de l'objectif secondaire. On me dit je soit là, j'ai libéré le pape. vous repartez sur votre objectif. Et puis, à ce moment-là, il y a le roi qui m'appelle et qui me fait faire un détournement pour attaquer un vaisseau de l'armée Wally Young, de la 57 e dimension. Et là, voilà, je je me rends à une destination d'un vaisseau Wally Young où je dois le battre et on me dit bien le vaisseau est quasi indestructible je trouve tout de suite un, 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 un marqueur brillant rouge comme dans un jeu vidéo hein. un spot euh, comment dire euh, pour faire des dégâts critiques et je me, un trois, ouais, je me fais un troisième combat spatial quoi. et j'étais le mec j'en avais un petit peu ras le cul là, parce que j'avais pas trop d'aventure et Pardon, je, je, je parle pendant un petit moment là, Fred, mais ce que je voulais voir avec toi, pendant que toi tu décris un de tes objectifs, c'est ce que je remarque beaucoup là-dessus, et je sais que c'est des « one way euh, »,« one true way », en fait, c'est qu'il y a beaucoup de paragraphes uniques, où on n'a pas trop le choix, et là-dessus, j'en ai eu énormément, où à la fin du paragraphe, je devais me rendre juste un autre numéro. Et je sais que ça, c'est souvent pour raccorder les, euh, les séparations dans la construction des livres dans « The quand t'as beaucoup de livres qui te disent juste aller au 22 et 22 ils disent aller au 57 et 57 ils disent allez au 120 et tu vas au 120 tu dis mais attends mais qu'est-ce que je fais là j'ai pas le choix je suis en train de rien faire et je sais que souvent c'est qu'au début on t'a donné 3 ou 4 choix et puis ces 3 ou 4 choix après ils vont tous te réunir au même choix qu'ils avaient tous en commun
1: Ouais bah Oui, bah j'avoue, bah, bah, ça arrive. Hein, T'es obligé de faire ça, des fois. T'es obligé de raccorder. Euh, bien il bien qu'il y ait a un carrefour. Ouais, en tout cas. mais là, j'en ai eu... Il y en avait trop, peut-être, moi aussi. Bien ouais, sûr, Il y hein. en avait certains... Moi, ah, bon, j'en ai eu trop.
0: Mm. Ouais. Trop, trop, trop. Juste trop. Non, j'ai dit, attends, mais j'ai quasiment pas le choix à chaque fois. Et puis, quand j'ai eu le choix, je voyais qu'il y avait trois ou quatre Je prenais un mais après, j'avais jamais 3, puis 2, puis 4, puis 2, puis 4, puis 2, puis 3. J'avais jamais ce système-là que je retrouve... Chez Joe Dever, chez euh, Ian Hemingston, chez Steve Jackson, euh, surtout Sorcellerie, tu vois. Steve Jackson, c'est rare quand on tombe sur des paragraphes qui sont uniques. Il y a constamment des séparations, ce qui est cool. C'est du boulot. Alors, je sais que c'est énormément de travail. On est en train d'écrire des livres tous les deux avec Fred, on sait que c'est du taf, mais Mais là où est le choix de l'écrivain, quoi. C'est soit tu fais vraiment un livre dans le héros, soit bah, tu, tu. Ok, là, t'as le choix, deux choix, mais ils vont tous te ramener au même choix. Après, décortiquer le cadavre du livre, je me suis dit, mais putain, j'ai pas trop de choix à chaque fois, quoi. Euh, Fred, voilà, j'ai assez causé là-dessus. Euh, je te redirai d'autres moments qui m'ont un peu gonflé ou qui m'ont. J'ai un peu méchant en fait. J'ai pas passé un mauvais moment. C'est juste que l'histoire était lourdingue constamment d'être euh, envoyé sur des objectifs secondaires. Ça m'a saoulé. Voilà. Euh, L'aventure en fait se sentait pas. C'était plus. Euh... Ouais, va, va remplir ça et c'est fait. Va me chercher mon panier de légumes et ramène-le-moi. Et puis voilà, quoi on fera un dîner. Ok envie
1: de boire. Ce qui est bien, moins dans cette aventure, c'est qu'on a fait un chemin différent dès le départ. Parce que moi, j'ai pas fait le voyage spatio-temporel, <rire> j'ai fait le spatio-lumière. <rire> ouais, hey, cool ouais. Alors, raconte-moi tout. Ouais, bah donc c'est un univers très coloré, euh, tout est un peu dans des formes des uh, formes un peu bizarres, éclatées. Par contre, je suis tombé sur le, le mec de la couverture, là, le, qui, a, qui, a, qui, a, qui est sur un scooter de l'espace, qui, qui s'appelle un, ah, les un, ouais, un faba de rougeard, qui s'appelle. Les mecs, c'est des, des pillards, en fait, qui, 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 qui font des tracteurs dans la zone spatio-lumière. Et donc, et donc, comme vous l'avez vu, il, est, il a des tentacules, il est hideux, il est belliqueux, c'est un bon pilote, il a des bonnes caractéristiques, mais euh, j'arrive à en sortir assez facilement. Et là, donc, du coup, je me dis, bon, bah, le, spatial, le voyage spatial-lumière, c'est de la merde, je vais prendre le spatial-temporel, mais là, à ce moment-là, il y a une espèce de station orbitale sombre qui apparaît. On me propose d'y aller, je fais bon, c'est bizarre, il me la pas. J'avais pas compris encore qu'il y avait que des trucs, euh, <rire> que des missions secondaires. Donc j'y suis allé, et là, c'était assez, <rire> assez bizarre. Parce qu'en fait, donc, il euh, y a pas mal de scènes avec des pièces un peu bizarres, mais qui sont pas très. Le mot j'aurais de dire, c'est cinématographique. Je sais pas, dire, euh, je sais pas qui, était, qui était pas sympa à faire, en fin de compte. J'en ai un où j'ai des verrous dans des dans des, euh, des verrous dans des, dans des cubes en verre qui sont suspendus en l'air. Si je les brise, je me prends un coup de fouet qui vient de nulle part. C'était pas c'était pas pas génial. Quoi. Euh, et puis en plus, c'était un espèce de couloir infini qui se rétrécissait au fur et à mesure. Donc au bout d'un moment, il était très petit. Euh, là j'arrive à crocheter une porte, je crois. Euh, et là, je trouve que c'est un ennemi très bizarre, parce qu'en fait, il y a une espèce de monstre qui me poursuit, qui s'appelle un gros bulle orange. Et en fait, c'est lui qui a en fait ce, ce monstre-là, il, il a vidé, il a vidé la, la station de tous ses occupants, parce qu'il mange, il mange tout ce qu'il trouve. Donc du coup, euh, il est en train de me poursuivre, il y a une espèce de course-poursuite qui se fait avec lui. Et à chaque fois, je rentre dans des salles, je, je lance même un scooter sur lui, ça lui fait rien. Euh, à chaque fois, on me dit de, de prendre des objets quand j'arrive je, 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 je dans des salles. Et euh, grâce à... Bon, il y a différents paragraphes, on fuit, on tombe, après, on tombe sur un moyen pour s'enfuir. Euh, et en fait, à l'intérieur, il y a le dernier survivant euh, qui dit qu'il s'est empoisonné, ce qu'il nous prend pour un gros bulle, sachant que les gros bulles, en fait, ils peuvent prendre n'importe quelle forme. Bon, c'est un peu bizarre, tout ça. Le mec, je suis obligé de le tuer. En fait, le en fait, le gros bulle était dans mon vaisseau. Si t'as pas un... un... Là, plus... peu... peu... il te sort une liste d'objets, mais j'ai pas, il 40 objets, à peu près, avec des points. Et en fait, dans ton, dans ta fuite, si t'as ramassé assez d'objets, le truc, il te bouffe pas. Sinon, il te bouffe, et tu perds l'aventure, donc c'est déjà assez... Euh assez chiant, parce qu'en plus, ces objets sont complètement loufoques, et leur, leur, leur point, euh, n'a rien à voir avec leur volume ou tout ça, donc c'est du pur hasard complet, donc c'est, déjà assez chiant quand t'as pas le, le bon nombre d'objets, faut faire comme 13 points, et je crois que tu ramasses que entre 4, entre 4 et 6 objets, donc c'est pas avec une moyenne de 1 ou 2, euh, donc voilà, c'est assez chaud, donc ça c'était pas très cool. Et après, comme toi, donc j'ai de reprendre la direction de, de notre destination à Aroc, là, et en fait, j'ai mis un message à notre chef, lui ou pareil, euh, j'ai un vaisseau qui nous attaque, mais c'est pas le même, nous, c'est un pillard qui s'appelle, euh, qui s'appelle euh, donc qui est dans le système de Krapshtun, je crois. Et, euh, et là, c'est là que j'ai fait le, son vaisseau s'appelle le Grand Archipel, ouais. et donc là, je... c'est là que j'ai fait le, la, la phase de, God, de Dogfight avec euh, toutes les caractéristiques, euh, fallait, euh, fallait tout maîtriser, s'aligner sur le truc et le, le shooter, quoi. Parce que toi, tu me dis que t'as fait des combats de vaisseau, mais t'as pas eu ces règles-là.
0: Non, c'est intéressant, t'as vu ce que tu viens de décortiquer C'est que tous les deux on a commencé avec le même début, puis on a tous les deux divisé, on a choisi à droite, moi à droite, toi à gauche, hein. et par contre ça nous a pas ramené vers le même objectif, mais ça nous a ramené vers une séquence qui se ressemble énormément, qui se miroir beaucoup, moi mmh. où je me suis tapé le Wally Young... Et là-dessus, je pouvais... Le Wally Young, en fait, j'avais plusieurs systèmes d'amorce à faire. Je pouvais soit le scanner, trouver le point faible, m'approcher en coupant les moteurs. Bon, il y avait toute une séquence d'actions, de, 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 euh, thriller, euh, sympatoche. Et toi, tu me dis, c'est du dogfight avec justement les règles spécifiques. Mais tu vois ce que je veux dire, là, sur le découpage oui, oui,
1: en fait, oui, c'est ça. Il y a la première quête un peu loufoque. Et après, tu tombes sur un espèce de, de combat spatial que ton chef t'a euh, ordonné de faire, en fait. T'as pas, pas le choix, t'es obligé d'y choix. ouais. Quoi. ouais. ouais. Ça me surprend,
0: en fait. C'est cool, quoi. Ça veut dire que ça se ressemble, mais au moins, il y a quand même de la diversité, quoi.
1: Donc, moi, j'étais content, parce qu'après, on me dit « Ouais, je vais pouvoir enfin me diriger vers Aarok, là. » Et en fait, non, parce que dès que j'arrive, je me fais abattre par un rayon laser orbital, et en fait, je m'écrase comme une merde, et je crois que je choisis de m'écraser dans le désert pourpre. Et donc, après, j'ai encore tout un périple à partir de là, quoi. Je crois
0: qu'on l'a fait ensemble. C'est sur la planète euh, forteresse. Hein, oui, sur Aroc. Sur le Ar désert pourpre, c'est ça ouais. Moi, je me suis posé sur le lac noir. Ah, c'est cool. Bah, c'est bien, on a bien divisé nos tâches.
1: Là. Ah, oui, <rire> bah, c'est pas comme la dernière fois. Ouais.
0: Bah, écoute, moi, j'ai un eu petit, une petite séquence euh, là-dessus. Un... Encore une fois, je me suis moins accroché parce que ça faisait trop bazar, comme on a dit au début. Hein. Euh, J'ai tiré sur le lac, il y a une pyramide volante qui arrive, qui absorbe mon vaisseau avec un rayon tracteur et qui dépose euh, un vaisseau araignée et un énorme vaisseau scooter. Euh, je suis noté ici, c'était quoi C'était un euh, vaisseau cloche. Un vaisseau cloche, un vaisseau un robot araignée. Le vaisseau cloche ouvre son, son ouverture et qui me dit « Monte à l'intérieur, il y a un vieil homme ». Je monte et en fait, on, on attaque le, le vaisseau robot araignée puis on s'enfuit, je crois qu'on le laisse à moitié péter. Et le vieil homme, il me dit, en fait, que c'est une création génétique de, de Crébastien, et c'est l'un des derniers. Enfin, je veux dire, il n'y a eu que peu de lui, ou je crois que c'est le seul, et puis euh, on me dit qu'il va bientôt mourir. On s'endort parce qu'on est crevé, qu'on se réveille, en fait, il est mort, voilà, donc nous, à nous de guider le vaisseau, il y a un autre combat. On perd le vaisseau, puis on se retrouve à pied. Je OK, bon, c'est... <rire> c'est pas que son monde est vide à, Martine, à Martin, pardon, à Martin. <rire> tout le monde dit trois prononciations différentes euh, à Martine Allen mais c'est que et je pensais à ce que je disais tout à l'heure là où, mais ce qui compte c'est le voyage c'est pas l'objectif hein, on est d'accord ce qui compte qu pour aller de point A au point B c'est pas le point B c'est le voyage qui compte c'est pas la destination mais ce qui est important du voyage, c'est qu'on parcourt un voyage qui nous fait grandir, qui nous fait mûrir, qui nous fait rencontrer des hommes et des femmes et des guerriers et des philosophes, et il se passe des choses. Et quand on arrive au fur et à mesure de l'aventure, tout ça se développe, tout ça a de l'histoire, on les retrouve, tu vois, il y a une aventure, il y a quelque chose. Et au fur et à mesure, je me retrouve avec tous ces petits objectifs. Là, j'ai rencontré un vieil homme qui est en train de crever, qui m'a sauvé d'un vaisseau pyramide, le truc direct sorti de Zardoz avec Sean Connery. OK, tout ça, c'est cool, mais... Ça sert à rien et ça pâtit pas la personnalité de mon personnage. C'est juste des rencontres intéressantes. Mais il se passe vraiment rien quoi. C'est un peu vide sur mon sujet qui est pour arriver à Crébastien. Euh, donc ouais, ça m'a un petit peu... Et je trouvais que ça manquait malgré que oui, il y avait quand même des moments intéressants. Peut-être avec une réécriture, ça serait cool quoi, que tout se connecte un petit peu. Bon euh, euh, voilà, euh, après il y a une autre histoire là-dessus, je te reparlerai un petit peu Fred de Sam, donc l'homme poisson, euh, je sais pas si tu l'as rencontré lui.
1: Euh, oui, c'est Sam le le, le bucolique, c'est ça
0: Ouais, le pourrier rose et bleu avec des nageoires. <rire> bah tu, tu l'as rencontré toi, qu'est-ce qui t'est arrivé
1: avec lui Bah moi j'ai rencontré plus tard il me semble... Euh, moi ce qui s'est passé c'est que en fait, dans le désert je me suis dirigé vers la ville que je voyais, elle bah, était loin donc j'ai euh, j'ai plus d'une journée de marche. Euh, je vois des piliers et des chuchotements, je décide d'en de savoir plus, je monte sur les piliers et puis là en fait je me fais attaquer par des aliens araignées on va dire, une meute d'aliens araignée. Euh, là ils m'en dans leur cocon ils me présentent devant leur chef, ils disent bon on va te bouffer, bah, je suis pas tout seul en fait il euh, y a plusieurs créatures différentes qui sont suspendues comme ça en attendant d'être bouffées. Donc là, euh, je dois faire des thèses. j'ai un petit peu de chance, et en fait, euh, à côté de moi, mon compagnon de la fortune, c'est une espèce d'oiseau avec des plumes qui dépassent de son cocon, j'en pique une, et en fait, il y a de l'acide dedans, et grâce à ça, j'arrive à me défaire, il y avait un garde endormi, je m'en je, je, je en débarrasse et je fuis. Donc ça, tu vois, je me dis, bon, ça c'est assez, tu vois, c'est euh, En plus, il y a plusieurs thèses, donc je pense qu'il y a plusieurs possibilités, et ça, je me dis, bon, ça c'est une scène bon, qui, 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 qui me servait à rien à moi, mais comme moi, il y avait des bonnes idées, c'était assez marrant, et Je me suis mais les mouvements comme ça sont assez rares, et puis bon, c'est comme un peu des, euh, des, uh, des entourloupes. Mais en fait, genre fait, en fait, en fait, en fait, dire, le, le pire est à venir. Euh, donc là, c'était déjà ça. Après, je me rends je, du je me dirige vers Centralville, qui est la capitale de Aarok. Là, pareil, et là, c'est à partir de là, c'est enchaînement de combat. Je m'arrête, je me, je me fais attaquer par un cafard-pion, un mélange entre un cafard et un scorpion. Euh, <viktigt> Après je tombe sur un espèce de gunfight entre deux vaisseaux dans le désert, on me demande si je veux signe survivant, je veux lui faire des signes, je fais non, je me cache, bon je sais pas trop ce qui se passe, mais à mon avis c'était pas encore une bonne idée. Euh, et après oui, donc je tombe sur. Euh, je tombe sur un mec à une tête de, de tétard. On a même un dessin lui, un espèce de mec en costard avec une grosse tête de tétard. Il me dit qu'il est pas content, Ce qui est le mec qui habite dans la maison en champignon qui est pas loin là, il lui a volé tout son équipement et il voudrait bien que. En fait j'ai même pas le choix, je vais l'aider, je décide de l'aider. Là le bouquin prend le pas sur moi, on n'a même pas le choix, c'est une obligation. Donc moi je scie les barreaux, je me rentre à intérieur, en fait dedans je me fais tirer dessus au lance-missile euh, <rire> lance avec des explosifs euh, invisibles. Donc euh, ouais donc euh, bon, euh, En gros je suis obligé de. Je perds des points de vie, je suis obligé de faire des actions pour, euh, pour, euh, pour le pillard qui était en face, le, le maître d'état de nuire. Et donc en fait, sachant qu'après l'arme appartient donc, au fameux homme tétard qui m'avait demandé de l'aider, donc je, je lui donne, sachant que j'aurais pu la garder. Et en fin de compte, je récupère une fiole d'acide que je mets dans mon inventaire. Et euh, donc après, le Sam bucolique, c'était pas lui. Du... voilà non, mais Sam bucolique, moi je le rencontre beaucoup plus tard, donc il m'arrivait d'autres trucs encore en fait là. Euh, mmh. Donc en fait, le but, c'est qu'on on doit, on doit, on doit rejoindre le, le centre de défense pour annihiler en fait... pour. Un, pour annuler les, les défenses orbitales de la planète, pour que nous, notre armée, puisse intervenir. Donc lui, quand même, il dans un, dans un, par les passages souterrains, il m'emmène au centre de la ville. Euh, là, j'ai toute une énigme avec des interrupteurs. J'ai un, un rouge et un bleu. Je, je, je peux les tourner en quatre sens différents. Je les met, tourne tous à gauche. Je me prends un coup de laser. <rire> Donc je suis obligé de partir ailleurs. Après, je tombe sur un mec. Je ne sais pas si tu l'as vu, il y a un dessin aussi, qui s'appelle Z qui est le gardien des clés. Il me dit en gros, ah ouais. Ah ouais, ouais.
0: z son petit char qui a besoin d'un cerveau de. Je sais pas. Euh, d'une bête. Euh, oui, on tombe sur Z qui nous emprisonne et il t'a enfoncé le tube dans la poitrine. Bah ouais,
1: il en, faut... en fait, moi je pensais qu'il allait me donner les clés. Ce qu'il me dit, ouais, je connais les accès, je vais te filer les clés. Je dis, oh, bon, il a l'air bizarre, il me dit de lui faire confiance. Ah ouais, c'est trop facile, je vais lui faire confiance. Et en fait, contenant, il nous fait <rire> une espèce d'opération express, il nous fout un un cylindre en titane dans le corps, il nous dit, bah dedans, il y a une espèce de créature qui bouffe tout est en train de bouffer ton le, le cylindre en fait dès qu'elle a, a fini de le bouffer elle le cœur et donc euh, ça fait
0: penser ouais. à quand Schwarzenegger il enfonce le, le tube de vapeur euh, dans euh, Total à euh,
1: le méchant dans Commando ah dans Commando oui. <rire>
0: Ouais le mec le gars le méchant qui, enfin le bad guy qui ressemble à Freddie Mercury la Bennett là ouais, il lui, à la fin ils se battent dans un dans un dans une salle de, de tuyauterie et il arrache un tuyau de vapeur et boah, il lui enfonce dans le bid et puis et puis euh, le jeu de mots anglais c'est Hey Bennett let out some steam <rire>
1: oui, bien sûr.
0: en français je pense qu'on qu'est-ce qu'on pourrait faire l comme les évacuer la vapeur je sais pas laisse
1: échapper la vapeur <rire> laisse échapper la vapeur relâche la vapeur
0: <rire> relâche la vapeur,
1: relâche la vapeur donc forcément moi j'étais pas content j'ai balancé ma fiole acide à la gueule et il a fondu sur place et euh, j'ai pas trouvé la clé du... ouais, j'ai pas trouvé la clé du cylindre et après je suis ressorti bah, t'as euh...
0: pas fait la... ah ouais pardon vas-y vas-y raconte-moi la
1: fin vas-y t'as eu une interaction différente avec lui je veux bien, bien l'entendre hein.
0: tiens bon j'ai choisi, euh, choisi de faire la... toute euh, l'interaction alors peut-être c'est ma faute tu vois que je me retrouve à faire une aventure qui me fait chier c'est parce que j'ai accepté toutes les quêtes en fait c'est ça mon problème de complétionniste euh, de, de C'est ça en français oh, oh, pour oh, l'épisode ouais. ouais des complices mais aussi De vouloir tout faire 100% Donc je choisis elle et qui me demande d'aller chercher un cerveau Dans une taverne, dans un bar Une taverne, pas une, une, une auberge Whatever Donc je voyage au monde des rues avec et là-dedans, en fait, il y a un monstre qui, fait, euh, qui est un peu le chef, il a toute une collection, une panoplie d'objets euh, interstellaires intéressants tout autour, des, euh, des objets euh, de valeur, et puis je vois le cerveau que je dois récupérer, je sais pas pourquoi Z veut ce cerveau, mais voilà, je le vois. Et euh, il... je tombe sur un vieil homme qui est bourré, je... il me bouscule par accident. On peut répondre de trois façons, un, joyeux, deux, l'envoyer chier, ou trois, euh, neutre je choisis d'être joyeux et je lui dis euh, bah, un verre ça va, trois verres c'est mieux et, euh, et il me dit ah je t'aime bien toi euh, oublie pas ça risque d'être le 42 et tiens prends ce pistolet à fléchette je dis, ok bon d'accord vieil homme <rire> ça marche Putain, la dernière fois que j'ai parlé à quelqu'un qui était bourré il m'a rien donné quoi merde et euh, donc euh, je rencontre le, le balourd à qui appartient à la collection et puis il sait très bien que je suis envoyé par Z je lui dis bon ok ça sert à rien tout ça et euh, il me lance une boule de Pokéball sur la gueule qui me rétrécit euh, tout petit en, en, en taille de fourmi et euh, qui me fait tomber en fait du pseudo arène. Euh, et là tu, tu vois c'est ça que j'aime pas dans ce livre c'est qu'il y a trop de bordel. Comme, comme je te disais c'est tous les écrivains de SF à un bar et ils écrivent tous une. Et un cadavre ski, en fait. Ouais, c'est un peu ça quoi l'écriture. Et euh, la première c'est un homme épouvantail tout droit sorti de comment ça s'appelle le, le, le livre dont vous êtes le héros qu'on avait fait là. Euh, je regarde ah oui, les trucs euh... historiques, mais ça...
1: L'épouvantail. Oui, le épouvantail. Euh... Oui, oui, le... oui le truc de l'enfer. Le non, euh... non, de... Oui, le truc d'horreur, entre guillemets. Merde. La vengeance des démons. La vengeance des démons. Il y bon,
0: avait un homme épouvantail là-dedans, je crois, non Enfin, bref. Euh... Euh, qui me demande une question, c'est combien y a-t-il des... de planètes ou d'étoiles dans le système machin et Il euh, y avait plusieurs numéros, et puis bien sûr, il y a 42... Donc les numéros le numéro que m'a donné le vieil homme bourré. J'ai réussi la première épreuve sur trois. La deuxième épreuve, c'était. Euh... Un... Je sais pas quoi, c'était un combat. Et la troisième épreuve, en fait, c'est l'autre mec, là, il se rétrécit, le, le gars à qui appartient le, la collection d'objets où j'ai besoin du cerveau. Et on est tous les deux dans des pseudo, c'était pas très bien décrit, c'est des sortes de pseudo-boules, euh, des mechas, en fait, et on combat. Alors, bien sûr, tout ça, on est tout petit, hein, on est à de la taille de, de fourmis par terre. En fait, c'est des Pokémon, quoi. <rire> euh, c'est un combat, et euh, bon, c'est intéressant parce que le combat, il est en narration. Donc c'est cool. C'est par rapport à ce que tu fais, tu choisis comment bouger. Euh, et j'arrive à un bout d'un en fait où je le fais remourdir sur ma carapace de ma, ma boule méca et je peux utiliser le pistolet flèche pour euh, détruire une partie de son engin qui est vital. Donc c'est ce que je fais voilà. Bon, le vieil vieillard en fait il m'a donné deux objets qui ont servi. Et euh, à la fin on redevient tout grand et euh, je crois qu'il n'est pas content donc il y a un autre combat qui s'ensuit. Euh, et c'est marrant, la description qu'il nous donne de la taverne, c'est qu'il y a la moitié qui est intéressée, l'autre moitié qui... qui... Enfin, il y a une moitié qui veut qu'on gagne, l'autre qui veut qu'on perd, et puis les trois quarts de le reste de la salle, on a rien à foutre, quoi. Donc je pique le cerveau, je m'enfuis avant que tout le monde s'énerve, et euh, je trébuche à l'extérieur et je marche dessus par accident, <rire> sur le cerveau. Et je le reproche, je fais comme si elle était, je le ramène à Zed. Zed, en fait, il voit le cerveau, euh, il m'emprisonne, euh, parce qu'en fait, c'était un piège. « Ah ah, j'ai profité de toi et tu vas être mon esclave. » Et euh, il ouvre son tank et il retire le cerveau du même animal, mais qui est tout pourri, et met le nouveau cerveau dedans. Et euh, je, je crois que j'essaye de me défendre et je sens mon, mon sabre laser. Oui, ça j'ai oublié de dire, on a un sabre laser à la Star Wars. Et euh, je me prépare à me défendre contre lui, et lui il, il s'active pour, euh, pour nous détruire. Et en fait, comme on a marché sur le cerveau, ça fait mal marcher sa, sa machine. Donc j'en profite pour, pour l'exterminer, le tuer, et voilà, et continuer ma quête.
1: Tout ça pour Sacré ça. Sacré aventure. Ouais, friend. ouais, bah c'est une gros, pour... grosse digression, <rire> quoi, ouais, ouais.
0: C'est ça, en fait, qui m'a saoulé, c'est qu'au final, alors je sais que je suis pas très euh, clair sur tout ce qui s'est passé, je m'excuse des aventuriers, mais là, là il s'est passé tellement de choses que pour moment, j'ai dit, les gars, là, on s'écarte beaucoup trop de, de crébastien, là, je veux dire, euh, parce que j'ai lu au moins euh, une quinzaine de paragraphes, hein, pour tout ça. Ça va loin, ça va loin. Euh, alors Sam, euh, l'homme poisson, euh, comme on disait plus tard, ça c'est un autre moment où je l'ai rencontré. Euh, je me balade à travers euh, un secteur de la ville et il y a quelqu'un qui me regarde, je vois qui c'est, il me tient avec un pistolet, je suis pas méchant, c'est Sam, voilà, un homme poisson. Il voit en fait qu'on a les quatre bras, qu'on est des guerriers, qu'on est là contre Crébastien, il me dit « Ah oh, super, ok, tu vas pouvoir m'aider ». Et il me dit, écoute, euh, je me suis enfui de, de Crébastien parce que finalement, on est une création génétique qui est très faible, il veut pas de nous, il m'envoie un, un truc qui s'appelle un, un Cambéran euh, me traquer et me tuer. Je dis, ok, c'est quoi, Sam, je vais t'aider. Ça marche, voilà. Encore miniquette, ça m'enlève de l'objectif principal, bordel. Euh, il me met dans un blindé et ça me faisait penser vraiment à une bataille de tank de trône. Euh, parce qu'on se retrouve, je sais pas où j'étais, j'essaie de trouver un petit peu des textes qui m'expliquent où je suis, et j'ai l'impression d'être dans le système des égouts de la ville, ou je sais pas, peut-être parce que c'est un homme poisson. Et euh, je me bats contre le cranberran qui est aussi dans une machine, euh, et là c'est bataille de tank donc on se fusille à travers les blocs, et c'est marrant parce que c'est aussi un combat na à narration, parce qu'il me dit que le cranberran se cache derrière un pylône, euh, donc voilà, et je détourne pour tirer dessus, et ça me fait penser, je sais pas si t'as joué à la bande d'arcade Tron, il y avait ouais. quatre mini-jeux dedans, et il y avait le mini-jeu du tank. Et euh, il fallait tirer en ligne droite. Donc il fallait anticiper les gestes de l'adversaire. Hein. Un peu comme les motos. Sauf que là, c'était une boulette qui tire au lieu d'une ligne droite qui est tracée. Euh, donc, euh, j'explose je, je, son tank, qui est bien décrit. Hein. Le cambéran qui était dans un exosquelette, qui explose, il y a de la gerbe partout. Puis lui, s'enfuit à moitié mourant. Je retourne voir ça, mais Sam, il me dit « Ah, tu m'as sauvé la vie Je te donne un objet très précieux !»« Un diamant !» Je regarde le diamant le plus près, en fait, c'est une boule de sel.
1: D'accord. Ouais, mais bon, ouais, ouais, <rire> il a pas tard.
0: Ouais, mais en même temps, c'est l'objet qui nous sauve la vie à la fin du jeu, quoi. C'est débile, je te jure. Ok, c'est pour ça que Sam nous est imposé, peut-être.
1: Alors, moi, c'est marrant parce qu'en fait, le Sam, moi, j'ai rencontré, mais dans d'autres circonstances, il m'a demandé léger. J'ai fait casse-toi, j'en ai cul des tout le monde, il m'a tiré dans le dos. <rire> oh, oh putain!
0: <rire> oh, what the fuck!
1: Bah, en fait, moi, moi aussi, j'ai une grosse digression, là. Parce que toi, tout euh, avec le Z, là, avec, avec le cerveau et les combats à Pokémon. Moi, en fait, je suis tombé sur. Euh...
0: Attends, ouais. je vais juste faire une, une, une aparté vite fait pour les auditeurs. Certains savent que certains de ces livres, là, on fait une nouvelle formule, c'est qu'on résume un petit peu les moments clés. Là, c'est ce qu'on fait, les aventuriers. On résume nos moments clés. Il se passe tellement de choses dans ce livre, sans importance, que c'est incroyable, Fred.
1: Mais en fait, moi, c'est ça. Je prenais les notes de, de ce qui m'arrivait, puis je me dis, mais par rapport à un livre d'aventure héros, j'écris plein de trucs, mais en fait, qui comptent, qui n'ont rien à voir avec le, le but principal, et cette impression que ça part dans tous les sens. <rire> ça part dans tous les sens. Ouais, c'est ça, même. Moi c'est pareil, je vais essayer de vous résumer euh, la, la, la digression, mais si je fais, je fais point par point ça va prendre euh, trop de temps, mais en fin de compte moi je rentre dans une grotte euh, la grotte qui est, qu est, qu est la voûte numéro 2 nous on cherche à rentrer dans la voûte numéro 5 je crois, et donc c'est une grande grotte de plusieurs kilomètres je vois un manoir, je m'y rends il y a des gens à l'intérieur qui ont l'air un peu des, des malfrats et qui, ils ont l'air d'avoir un tortionnaire à leur service, donc c'est pas un bon signe j'essaie de passer par la porte, je me fais cueillir par des gardes où je suis enfermé je me rends compte en fait, est, euh, je suis enfermé avec le, le propriétaire des lieux, qui est un, savour, un savant, qui a inventé une machine à voyager dans le temps, et qui, a, qui a caché le mécanisme aux au malfrats, et ceux-ci veulent, veulent le torturer pour avoir la réponse. Mais tout le monde a une machine dans le temps dans ce livre ou Ben bah ouais, il semblerait. quoi Donc en fait, les malfrats. Oh les, oh. les, 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 bah, en fait, le chef, c'est un, un chat à trois yeux, mais comme le chat, il n'est pas trop crédible, il, pour parler aux autres, il se sert d'un homme à la peau violette, donc c'est eux deux les, les chefs. Quoi. Mais en fait, le vrai chef, c'est le chat. C'est pour ça que c'était marrant. Donc euh, bon, je, moi, je me fais tuer, je, je, me, fais attaquer, euh, je me fais attaquer par, euh, par, donc, par les sbires. J'avais réussi à battre, mais en rentrant à l'intérieur, il, il y a encore un autre qui me tombe dessus, qui s'appelle un Scooby-Doo. Donc je sais pas trop à quoi ça ressemble, qui n'est pas du tout décrit. Je ne sais pas ce que c'est un Scooby-Doo en anglais, on en avait déjà parlé avec Zav. Euh, en fait, ils veulent me rançonner. Donc peu importe, de toute façon, le, le tortionnaire, il arrive. Et là, ce qui se passe, il est un peu décrit comme un gamoréen, d'ailleurs, mais un peu avec la voix aiguë. Et en fait, il commence à, à vouloir me torturer. Il voit le fameux cylindre. Et là, malheur à lui, en fait, en le saisissant, bah, la créature qui est à l'intérieur, elle, son... elle sort aussi au même moment. Et en fait, elle le dévore complètement. Donc il meurt dans d'atroces souffrances, le pauvre petit euh, tor tortionnaire <rire> gaboréen Et en fait, nous... Dirait, euh, euh,
0: ouais. Ou la... ouais, le tortionnaire garboréen est le rancor dans Retour ouais, ouais,
1: ouais, sauf que le rancor, là, il est minuscule, mais il est vorace, parce qu'il tient dans un cylindre, petit cylindre, mais bon, c'est une espèce de, de grosse teigne, un petit pimousse euh, carnivore, quoi. Donc, en fait, ce qui se passe après, c'est que, comme elle mange tout, bah, je lui propose de bouffer nos chaînes à... Je sais plus comment ça s'appelle, la créature. Donc, euh, avec un test de chance, elle, 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 le père elle nous délivre. Donc, après, je m'en débarrasse d'un coup de pied euh, qui l'envoie valser. Et euh, donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aussi... Euh, sachant qu'en fait, j'avais euh, un moment dans le, dans, quand dans les couloirs précédents, avant qu'on rencontre, qu rencontre Zug Zed, là, le, le savant fou, tu tombais sur une espèce de, de couloir avec une pièce, avec une dalle qui s'éclairait, qui était avec des inscriptions, qui utilisaient euh, voûte centrale droit devant, nous tu as une espèce d'alphabet. Et donc, sur le tortionnaire, je récupère un message avec ce fameux alphabet. Et en fait, quand j'avais quelques, quelques pièces pour le décrire, j'ai commencé à le décrire, ça voulait rien dire, j'ai vraiment rien compris. Et en fait, que ça, sachant que si tu veux sortir de, de là, tu es obligé de passer par euh, par une espèce de, de chemin piégé. Et donc, c'est le fameux dessin qu'on avait à la fin, qui est le dallage, là, Où tu as des carrés, des ronds de couleurs. En fait, dès que tu avances, euh, bah, tout ça change de couleur. Et en fait, faut pas faire un faux pas, sinon tu es, es mort donc sachant que moi j'avais pas déchiffré le truc, que as une, le dessin est à la fin du bouquin, avec des couleurs, qu'en fait à chaque fois que tu avances tout change de couleur, je te raconte pas le bordel, donc en fait j'ai procédé par élimination, euh, bon ça a été, c'était pas trop chiant, mais franchement je me dis mais quel est l'intérêt quoi, donc ça c'était pas le moment le plus sympa non plus, euh, bon je pense que le mec s'est fait chier, hein, si tu veux vraiment faire son truc ça doit marcher tout ça, mais rien que le principe qu'entre le paragraphe que tu lis, et le dessin auquel ça se rapporte, ça soit pas au même endroit, moi je trouve ça je trouve pas, pas ça très pratique, bon bref c'était un détail donc euh, j'arrive à me sortir de ce petit labyrinthe et là bon il y, y a plein de péripéties je vous ai un peu, un peu tout résumé quoi. Et, euh, et ça en finit ouais, pas, ça, <rire> pas quoi.
0: ça en finit pas donc,
1: donc après le gars euh, oh. on trouve son avanceau, il avait caché le curseur de sa, de sa machine temporelle dans une horloge donc on monte à l'horloge pour le récupérer là il y a les deux grands méchants qui arrivent ils nous neutralisent ils veulent faire un casse avec la machine en fin de compte euh, le mec les a trompés c'est un leurre qu'il leur a donné les mecs disparaissent dans le néant nous, on a la machine, et le mec, il me dit qu'enfin, il va pouvoir m'envoyer me... euh, devant euh, la centrale de défense euh, qu'on cherche, le Dôme des Merveilles. Le, le, le centre de défense est en dessous. Donc, il me téléporte là-bas. Et là, en fait, euh, c'est encore le bordel, quoi. <rire> c'est encore le bordel. Il y a encore plein de trucs qui arrivent, et c'est pas c'est un peu bizarre, d'ailleurs. Je sais pas si tu as vu ce paysage. c'est une espèce de paysage avec plein d'arc-en-ciel, des temples et tout ça. Tu es sur une espèce de route suspendue euh, dans, un, dans un paysage qui fait des milliers de kilomètres. Pas du avec tout. des jardins et tout ça, là. Là, c'est là-dessus que, là que je tombe sur, sur Sam, donc je décide de pas l'aider, donc il me, il me tire dans le dos. Euh, donc là en fait la lumière c'est pas, pas un soleil, c'est une espèce de lanterne volante un peu partout qui éclaire, et donc elle, elle commence à changer de couleur. Je me rends compte que ça va être la nuit. Et là je vois une forme qui arrive sur la, une forme géante qui arrive sur le, sur le chemin, donc je décide de me réfugier dans un, un temple. Et là, en me faufilant dans le temple, en fait, je, je brise le seau, euh, une espèce de, de prison en forme de goutte d'eau, de cristal, et dedans, il y a une espèce de, de criminel qui est enfermé ici depuis 400 ans, quoi, une espèce de, 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 de cheval fou, mais sans bras, et en fait, c'est pour lui qu'il a les règles d'oxygène, parce qu'en fait, il a pas de bras, mais par contre, sa langue, c'est comme un caméléon, en fait, il te la fout autour de la, de la bouche, il est en train de t'étouffer, quoi. Et donc, on que euh, là, le combat est scénarisé. Donc, ça, c'était pas mal, c'était une, une, une belle idée. Puis, le, 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 il y avait un dessin de l'antagoniste, donc c'était assez sympa. Et donc, il faut faire tout un enchaînement pour se sortir de son, de son étouffement. Et après, enfin, après, tu te combats contre lui. Donc, ça, c'était une, une, une bonne idée que j'avais trouvé, Même si, euh, pour le coup, euh, ça n'a pas grand chose à voir avec l'aventure. Donc, le mec, en fait, moi, j'avais fait un enchaînement, mais tu l'as pas rencontré, lui. Il s'appelle. Euh, comment il s'appelle, lui s'appelle Fog Farkin, le cheval sans bras, ça te dit rien.
0: Non, ouais, après, le, les dernières rencontres que j'ai eues dans l'aventure, c'est Marsatou, son valet, et puis euh, euh, Jim Ego.
1: Ouais, bah ouais, bon, ouais. Donc, euh, il y a un combat... Mais tu vois, Marsatou, par exemple, le personnage qui nous ressemble, que c'est le personnage qui a quatre bras, qu'on voit juste après, en fait, qui, qui est le fameux mec que j'avais mmh. vu, vu avancer, en fait, qui n'est pas un géant, mais qui était une ombre projetée. Ce mec-là, je trouve qu'il... Il prend le pas sur l'aventure, en fait. Il prend le pas sur nous. On... En fait, dès qu'on le rencontre, je trouve que l'aventure, on... On, on l'a subi plus qu'on la vit. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. <rire> ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Je pensais beaucoup. Oui, je suis d'accord avec parce que, toi. Parce je moi, pensais des... beaucoup ouais. aussi.
1: Parce qu'un petit oh. détail, parce non, non, je, juste un, après, je te Juste quand après, lui, quand tu le vois pour, non, non, premier, tu sûr, le vois pour la première fois, il te demande de le suivre, il dit qu'il va te soigner, tout ça. Moi, j'en ai marre des traquenards, tout ça. J'ai décidé de ne pas le suivre. Le mec, il te backstab, il te tue. Donc, oui. donc, si tu refuses d'aller le, en fait, si de le, de, de, le voir, l'aventure se finit. Ce personnage là, t en fait, au obligé de le te suivre. Mais tout le monde te backstab, toi. Ah oui, mais tout le monde moi, il me tire dans le dos, il me backstab parce que je dis que je ne veux, veux pas les suivre pour qu'ils soignent.
0: <rire> moi, moi j'arrête pas de me cracher avec mon vaisseau, toi, tu n'arrêtes pas de te faire backstabber, quoi.
1: <rire> C'est un peu ça. Aïe
0: Ouais, <rire> euh, y a y a... Euh, ouais je pensais, en fait, je suis je, en train de réfléchir un petit peu à, à, à cette formule d'écriture de ce livre, Fred. Cogite avec moi un petit peu là-dessus. Un livre dans vous c'est une aventure. C'est un voyage de notre personnage, et c'est une chose qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on joue, c'est qu'on veut vivre l'aventure. Qu'est-ce qui nous... On n'arrête pas de décrire, en fait, tous ces, ces, ces divagations, ces déroutages de l'objectif principal, mais c'est pas une mauvaise chose. Mais qu'est-ce qui nous fait chier dans celui-là Pourquoi ça nous emmerde autant
1: oh, Parce qu'il n'y a aucun lien. Et puis surtout que... Oui, on a... est ça il n'y a... Ouais. a aucun lien, et puis euh, tu sais pas pourquoi. Et en fait, euh, je ne savais pas si je progressais. Je... Bah, en fait, on est déjà sur la planète. Exactement.
0: Ouais. Non, tu l'as dit. T'as bingo là, t'as tiré dans le mille. On ne sait pas si on progresse. On ne sait pas ce qui se passe. On ne voit pas le monde avancer. Voilà. On n'arrête pas de affecter le monde des autres. Ce qui bon. Je sais que c'est un peu égo, ce que je dis pour notre personnage principal, mais ça fait pas avancer la galaxie elle-même. En fait, ça fait rien changer du statut que de qui on est dans l'aventure. On est quand même. Attends, je reprends mes notes là. Au début, Fred. On est euh, le libérateur des mondes esclaves, quoi. Oui, on, on est un... Harry Voyageur, ah oui, le baron du ciel.
1: On est dragon d'or des, des six -ce bouquins, c'est nous, quoi. Tu prends les six dragons d'or de tous les bouquins, oui. c'est nous, quoi. On est, on est le...
0: Mais oui, euh, je veux dire, la, la couronne, elle est sur notre tête de ma pang, quoi. Euh, c'est simple, quoi. Et, euh, et je... c'est pour ça que j'avais du mal, en fait, à me dire, mais qui... pourquoi je me fais chier là autant Qu'est-ce qui se passe pour que ça me gonfle, ce livre Je veux dire, et encore, il y a des moments qui sont vraiment super. Je veux dire, je veux pas être. J'exagère. Voilà, pour être sincère. Il y a des moments que j'aime beaucoup. Euh, ce qui m'est arrivé jusqu'à la fin, ça m'a gonflé. Pour dire... Euh, euh, je vais finir plutôt sur ce que j'ai trouvé vraiment positif et des bonnes notes. Alors, pour, pour, pour finir avec ce qui m'a gonflé, c'est alors Mme Marsatou qu'on a rencontré qui nous endort. Alors, en fait, pour vous dire, les aventuriers, c'est un moment où on rencontre quelqu'un qui... C'est le classique shapeshifter, donc c'est le caméléon, c'est le mec qui nous accueille, qui veut nous aider, il y a même un petit moment comique où il nous sert un bol de liquide bleu ou vert, on choisit le vert, on boit, et puis il nous dit « mais non malheureux, c'est pour les pieds, pour les masser », un petit moment comique hein, qui nous permet de nous reposer, et puis bizarrement, on, on, on s'évanouit, on se réveille, on le voit en train de parler avec son majeur d'homme au loin, il nous pique tous les armes, il nous dit qu'il va nous aider, tu vois, ça sent déjà le, le mec qui, qui complote, qui nous amène vers Jimégo, qui est un ascenseur euh, magique. Je voyais ça, en fait, comme le téléporteur de Star Trek, l'ascenseur, le, le, qui nous amène dans une nouvelle zone, euh, pour, pour justement, pour trouver euh, Crébastien. Et il euh, y a toutes les séquences avec Jimégo. Alors, Jimégo, c'est qui C'est quelqu'un qui est justement le gardien de la tour, de génération en génération. C'est là où on fait la fameuse section... On peut parler du puce, je vite fait, Fred. Ce fameux puce qui était en couleur dans l'édition anglaise. Ah oui C'est un. C'est complexe, c'est intéressant, mais finalement, c'est chiant à jouer, quoi. Bah... C'est un puzzle, en fait, euh, ça me fait penser, encore une fois, je fais la, le détail de Tron, mais c'est un peu comme Tron. C'est des cercles qui tournent, et au lieu que dans Tron, où le frisbee touche le cercle et ça tombe, nous, le but, justement, c'est de regrouper les cercles, voilà, pour qu'on puisse détruire les ennemis. Et pendant tout ce temps-là, c'est un peu comme Joust, au lieu qu'on soit sur une énorme autruche, on est sur une énorme sauterelle.
1: Ouais, mais ça, tu, en fait, c'est bien mis en place. Après, c'est encore ça. Encore celui-ci, je trouve mieux que le dallage parce que euh, le problème, c'est encore que le dessin est pas au même endroit que l'action. En fait, en fait, il y a quatre phases, il y a toute une règle que nous on joue en premier. Après, c'est le tel monstre, tel monstre, tel monstre. C'est qu'en fait, nous, en fait, on a on a quatre opportunités pour tuer tous les monstres, et sachant qu'ils réapparaissent et qu'en fait, on est séparés par des euh, par des parois. Et ces parois-là, on peut les bouger dans un sens ou dans l'autre. Et eux, ils ont pas les mêmes règles que nous. Donc, en fait, c'est ça, faut un peu anticiper, euh, voilà. Euh, c'est un peu chiant en fait. En fait je pense que c'est très dur d'aller au bout si on, sans en faire tout simplement tous les choix, entre guillemets, hein, pas au hasard. Mais euh, en fait, le, le problème, c'est que le dessin n'est pas, pas avec les, les paragraphes. Donc c'est pour te représenter, c'est un peu chiant. Et sachant que tu as un dessin qui représente une insta, un instant T. Et qu'en fait, comme toi, dès que tu joues, tu changes la configuration du dessin. Donc c'est difficile de, de, de faire le suivi. Et je trouvais que c'était une bonne idée. Mal exploité et un, et un peu chante. Parce que moi, j'ai compté parce qu'à un moment j'ai compté, comme je dis, on avait fait pas mal de combats au WC. Tu veux que je te dis, combat, je dis combien de combats j'ai fait dans cette aventure ah, Dis-moi. Euh, J'en ai, euh, oui, ai fait plus de 20. Oh, j'ai fait plus de 20 combats. Oh la vache. Plus de 20 combats. Et, et j'ai pas essayé la plupart des combats, mais je ne cherchais pas à les faire. Hein. C'est des combats qui me sont tombés dessus euh, parce que je ne suis pas mmh. allé dans la bonne direction. Ouais. Donc j'ai trouvé ça, trouvé ça énorme. Quoi. 20 combats pour une aventure, ah ouais, c'est énorme.
0: Eu... C'est énorme, c'est énorme. J'ai eu beaucoup de combats, pas autant que toi, mais aussi j'étais très étonné, je perdais énormément d'endurance constamment, des... mais c'était pas lié au combat, c'était lié au choix mais c'était constant, constant, constant ah il oui, y, 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 oui, y a beaucoup de paragraphes comme récupérer. ça aussi.
1: Ouais. en fait moi pour être franc, ouais. euh, moi tous les points de après au bout d'un moment j'ai noté que les combats il y en avait trop, ça me saoulait mais c'est vrai que tous les points de vie que je perdais <rire> c'était juste des pas que je ouais. perdais points de vie dans les paragraphes et puis des fois c'était chaud, hein, donc je devais récupérer en, arrière, en on a 10 rations pour récupérer 4 points de vie, donc voilà donc, euh... mais ouais c'est vrai qu'il y a beaucoup de paragraphes, on perd des points de vie tout seul quoi. Et donc ouais ce, ce truc là la... ouais, ce truc là ouais. c'était pas pas génial c'est un peu comme un combat de gladiateur mais en fin de compte euh, t'as plus de contraintes que de vrai mmh. plaisir c'est dommage
0: c'est ça ouais, ouais c'est ça et puis c'est un peu bizarre le... et en même temps c'est un truc narratif donc on choisit comment on veut tourner les cercles et les ennemis choisissent aussi mais au final, ouais, c'était pas, pas aussi intéressant que ça. Hein. Donc, voilà, que, pour, pour mon point de vue, hein, je pense vraiment je me suis un peu endormi dessus. Je me suis dit, bon, qu'on en finisse. Et d'ailleurs, j'en avais un petit peu marre du livre, quoi. Je me suis dit, bon, euh, j'ai toujours pas l'impression d'arriver sur Crébastien. Et je crois que c'est le plus grand doigt d'honneur que m'a fait le livre. En fait. C'est la fin, Fred. Oui. C'est vraiment un sacré, mais fuck you, quoi. J'arrive enfin vers Crébastien, que je remarque qu'il est capturé à cause de ses créations. Les, comment il s'appelle
1: Perfecta, préfecta pardon.
0: Les perfecta, ouais. et le but en fait qu'on trouve, parce qu'on est avec euh, Marsatou, qui est finalement un traître, hein, on le savait très bien, il nous a livré pour travailler avec les préfecta, mais lui aussi il s'est fait capturer. Crébastien euh... il est dans, une... dans un... un truc à la... à la Houdini, il est à l'envers dans un cube de liquide, euh, avec des piranhas et des petits pics qui s'enfoncent et puis il a une engueulade avec euh, Marsatou. ça je trouvais ça intéressant parce que ça développe les personnages beaucoup, ça, quand, les... quand mes deux ennemis s'engueulent entre eux ils s'entendent pas je trouvais ça chouette je me disais ah c'est intéressant bon, on peut bon... choisir d'intervenir ou pas ou de les regarder
1: bon, en fait la vraie histoire c'est qu'en fait les préfectats qui étaient sur place se sont rebellés contre leur créateur Crébastine euh, qui maintenant est enfermé voilà. dans, dans ce caisson qui est une salle de torture en fait et que donc Marsatou mm. qui voulait euh, aider Crébastine euh, qui est une de ses premières euh, créations euh, bah, en fait, euh, se retrouvent comme nous euh, emprisonnés par les préfectats.
0: Et puis notre but justement, c'est, une dit Crébastien, c'est qu'il a créé un deuxième système. En fait, il a mis un ingrédient qui est de trop dans les préfectats, euh, qui développe en fait leur, euh, agressivité, leur ouais. propre ouais. agressivité. Et euh, donc on apprend ce que c'est, c'est du sel.
1: C'est ça. Et donc euh, là, ouais, et, et donc, là on sûr, te dit, euh, bah, si tu pas diamant de sel... De Sam. <rire> ouais, bah, ouais, le diamant de Sam Le
0: diamant de Sam mais
1: moi, mais moi je pas rencontré Et du coup euh, oh, et Attends il y avait un
0: autre <rire> truc aussi Crébastien, euh, non Marsatou Quand on est dans son villa il nous propose euh, De prendre 7 boules de cristal sur 2 Et en fait ces boules c'est comme les boules Pokémon En fait c'est le système de la capsule corps de Dragon Ball Z ouais. C'est des tout petites capsules T'appuies sur le haut tu jettes Enfin pas Dragon Ball Z je veux dire Dragon Ball Et hein. mmh tu jettes, et en fait, ça devient un objet. Donc ça, je me suis dit, ah, c'est intéressant, ça me fait penser à l'aventure de Son Goku. J'ai ai beaucoup aimé cette histoire, moi, avec euh, l'armée du ruban rouge, euh, Tao Pai Pai, et bref, tout ça, Frangie 18... Au moins là, tu vois, il se passe quelque chose. C'est que le petit Sangoku, il est en train d'apprendre des choses. Il rencontre des amis qui sont des ennemis au début, mais qui deviennent des bah amis, attends, qui euh... les aident au fur et à mesure.
1: T'as pris quoi comme objet Moi, <rire> j'en ai pas parlé parce que les objets, en fait, on ne à rien pratiquement. Donc pour ça. Que... Juste
0: pour faire l'analogie, <rire> oui. c'est que un, il se passe quelque chose vers l'objectif principal, pendant que nous, en fait, il se passe que dalle, quoi. Ça ne sert absolument à rien pour arriver vers l'objectif principal. Euh, alors j'ai pris. Euh, j... <rire> Je me souviens qu'un seul objet que j'ai pris parce que l'autre, je m'en suis pas servi. J'ai pris un, c'était un sté une stéréo, c'était un boombox dans une boule Pokémon.
1: D'accord, moi j'ai pris moi j'ai pris des, des, bottes des bottines spatiales et un chien métallique. Les bottines spatiales, euh, c'était pour arriver là au verrou euh, gardé oh par oui. le géant. Là. Elles sont parties en vrille, elles m'ont explosé, j'ai perdu des points de vie. Et l'autre, il était. Et Marcatou, il était pas content, j'ai brûlé sa robe, il m'a rou roué de coups. Je fais mais attends mais je, 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 oh je non, suis un non, gold god pourquoi je me laisse faire mais là t'as pas de choix de toute façon c'est comme ça. Et après le chien métallique, j'ai voulu m'en servir contre les préfectas qui est de la, la fin là, et le truc il s'est retourné ouais. contre moi, donc je fais super. Okay.
0: je me souviens ce que j'ai pris j'ai pris les bottes métalliques et le, la stéréo en fait les mmh. bottes métalliques ça nous a permis une fois euh, que Jim Ego euh, fait tourner le manège avec Marsatou ça nous téléporte dans la zone où se trouve euh, Crébastien et en fait pour descendre il avait des bottes métalliques et j'en avais aussi mmh. donc voilà ça nous a permis de descendre la forteresse et de deux en fait j'ai trouvé ça marrant c'est le petit moment où j'avais besoin d'humour euh, j'arrive dans le, l le, la zone en fait, de modification génétique des préfectats, et il y a des, des petits monstres qui jouent aux cartes qui s'amusent, non, qui sont en train de faire euh, je sais pas quoi, et en fait euh, ils font sur moi pour appeler les, la, la, la sécurité, les autres préfectats et je jette donc la capsule corp de la stéréo et ça joue du future funk tiens je vais en mettre en arrière plan euh, du future funk et, euh, et puis en fait les mais les petites créatures, ils me disent des petits beaux qui m'ont fait rire. Ils me disent, ouais, fais péter ton disco funk. Euh, Vas-y, c'est super spatial comme morceau. Ils, ils sont en train de faire du breakdance. Et en fait, ça me permet justement de foutre le sel de Samy dans la recette. Que les préfectats créent euh, voilà, la 2.0 qui se bat contre les 1.0. Euh, Crébastien, il meurt avant tout ça, quand on le sort du, la, de la zone de torture. Euh, avec euh, des derniers mots auxquels j'en avais absolument à la foutre. Et contrairement au paragraphe du début où c'était 5 pages où la moitié était intéressante et l'autre, je me suis dit « Ok, ça va payer. Au fur et à mesure de l'histoire, je me rends compte que non. C'est juste du blabla. » Et ben là, c'est un peu mieux que notre dernier écrivain. Mais voilà, je me tombe sur un paragraphe 400 de quoi De 10 lignes Oh, pas mal. <rire> oh putain, ça m'a fait du bien d'en finir, là.
1: Moi j'avoue, en fait oui en plus à la fin il y, a une série, il y a plein de combats, les choix je disais non je fais plus court, je m'attarde plus, je fais plus rien, parce que oh, moi j'étais oui, oui, saoulé, pareil, j'étais saoulé, j'étais saoulé, j'arrivais... Euh... Et, pour, pour, <rire> et pour être franc, quand je, quand, quand je me suis retrouvé en géole avec donc Crebasting, euh, que bon, Marsatou, euh, comme il veut le tuer, on, on s'en débarrasse, il explose contre les. Euh, contre, il est foudroyé par les, les grilles électri électriques là. Euh, franchement après, euh, quand on me dit euh, bah vous avez pas de sel, bah, c'est fini. Il dit quoi mais ah, jamais, ah, Sérieux mais... T'es une fin de merde Oui, mais moi bon, j'avais pas trouvé de sel, vu que le mec j'avais pas aidé m'avait tiré dans le dos. J'avais oh, pas, pas de sel sur plus. moi. Il me dit là, vous mourrez pendant des semaines plus tard en prison. Et je fais. Oh, je, fais <rire> je fais. Je fais, fais merdes, ça a one pass C'est-à-dire je peux même pas revenir en arrière parce que pour les oh, 3-4 derniers paragraphes. De là. Oh, là, oh. Là, je, dis, je me suis dit, ah non, je, 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 je le refais pas. Hein. Je le refais pas celui-ci. Hein. No way que. que... Oh, c'était génial <rire> J'adore ta fin, elle est beaucoup mieux que la mienne <rire>
0: Eh, hey, vous savez quoi, vous êtes en prison pour avoir rien fait dans votre quête principale <rire> Non, mais Nawak, quoi, je te jure. Oh, Fred, écoute. On arrive enfin au bout de cette aventure du justicier de l'univers. Oh, oh quelle gauntlette, quel, quel, quel combat de gladiateur, ce fut cette lecture. Un qui est aussi lent, c'est La sorcière des neiges, Ian hein, Havingston, que j'avais fait en solo. Je sais pas si tu te souviens à l'époque, Fred, avant que tu me rejoignes. C'était le petit bonbon où le podcast changeait et était en train de, de, de subir sa mutation en
1: 2.0. Ça te dit quelque oui, chose Oui, je sais bien. Ouais. Tu as fait deux épisodes ouais. Ouais, de 45 minutes à peu près. Ouais.
0: Bah, tellement que l'aventure était longue, mais elle était intéressante. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'était qu'on avait des, euh, des coéquipiers. en fait. On avait des suivants. On avait euh, le elf et le nain. Euh, Ian Livingston qui est très one way. Et pourtant, c'était une bonne aventure. Pourquoi Parce que c'était que des choses qui avaient un lien avec l'objectif principal, et donc je sentais ce que je faisais, mes actions, mes choix, avaient de la valeur sur l'aventure. Contrairement à ce livre-là du Justicier de l'Univers de Martin Allen ou euh, C'est pas ce que dalle. mais heureusement, les dessins de Tim Cell hein, à, à la musclore, vraiment, ça me fait penser à tous les méchants de à l'intérieur, m'ont plu. Et ben, bah, tu sais quoi, Fred Pour en finir avec ce livre... Si tu te demandes de le noter, je te dirais que je m'en fous. Mais vraiment, ma note, ce serait mon, fou. Non, ce serait... Euh, ok. 2 euh, <rire> sur 5, voilà, si je note sur 5. 3, sachant que c'est, ça va, c'est ni bon ni mauvais. 2 sur 5, pourquoi je lui mets pas 1 Parce que je trouve que Martin Allen on a créé des moments vraiment chouettes. Pour moi, le tout début de l'aventure, avec la vitesse spatio-temporelle, la plante qui pousse sur le réacteur, je me crache sur la planète avec ses belles explications, je suis le robot qui m'emmène vers une grotte, je me bats contre une elfe. Ça manque un petit peu plus de valeur, mais ça aurait été quelque chose de sympa. Et euh, c'était tellement lent, tout ça, que j'ai vraiment cru, comme je te le disais plus tôt, Fred, dans le podcast, que je croyais que c'était l'aventure. Je croyais vraiment que, ah, ok, juste ici, l'univers, en fait, je me crache. Et je vais devoir survivre et reprendre mon objectif. Je me dis c'est cool. Et finalement, non, c'est pas ça. C'était constamment des petites quêtes. Um, malgré que je pensais que je m'allais me retrouver un système d'univers de, de cobra et comme je disais, hein, toutes ces analogies et eh ben au final, tu vois je, je trouve que cette couverture italienne du livre lui va bien <rire> voilà, voilà ce que j'en pense du justice. oui de bah de toute façon,
1: ouais, ouais, pas... ouais, jusqu'au bout quoi
0: voilà, je dis pas que la couverture de, de Daniel Moignot n'est pas bien, moi je la trouve vraiment super, son vaisseau, j'aime beaucoup ce côté rétro-80s, et je dis rétro en tout honneur, hein. pour moi c'est un très bon mot, un très bon terme, euh, c'est Retro-Rad, cool, voilà, mais Missione Nei Cieli, excusez-moi pour l'italien, hein. les, les, les bilingues italiens qui nous écoutent, mais... Euh... La jaquette est parfaite. Rien à branler. Vas-y, fous-moi un dragon et un chevalier là-dessus. Fred, tu sais quoi Je serais pas étonné que ça soit un moment qui existe dans le livre, qu'on ait zappé tous les deux. <rire> Tellement que c'est le bordel dans cette
1: aventure. je <rire> oh, euh, crois pas trop, peut-être que Hichen nous le dira du coup. Ouais. <rire>
0: Alors tes préfectats, tes insulvars, tes insulis, tes ivars, tes frex, tes décaisses et tes dex et ton crébastien, tu sais quoi, je vais les remettre dans ce livre, je vais fermer cette pochette et je vais le remettre au fond de ma librairie, des livres dans Être le héros. Et tu sais quoi, ce fut l'un des premiers livres dans Être le héros que je me suis acheté euh, moi-même quand j'étais gamin, aïe aïe aïe. que je n'ai jamais lu, aïe. il était mint, il était comme neuf, cool. plus que neuf. Il était tellement neuf qu'il n'y avait même pas la pliure, pas sur la, la vertèbre, mais sur le côté de la poche, tu sais, la jaquette principale, sur la gauche. Quand tu ouvres le livre, ça fait toujours une petite pliure sur le côté. Euh, et ben, bah, il n'y avait même pas... Et en plus, au bout d'un moment où j'ouvre la couverture, j'entends la colle qui se détache un tout petit peu. J'entends le... Alors, pas qu'il fout le livre en l'air, mais tu sais, qui juste comme quoi, c'est la première fois que je plie le carton de la couverture. Tellement qu'il était neuf et il était là. Et je me suis toujours dit, tiens, je le lirai un jour. Et ben bah, voilà, c'est fait genre 30-40 ans 30 ans plus tard ou plus et ben bah, c'est fait je suis content qu'on l'ait fait pour le podcast parce que j'ai plus envie d'y retourner <rire> aïe 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 ouais. c'est fou j'ai passé un meilleur moment dans le bercenaire de l'espace
1: mais en fait c'est vrai parce que en fait le meilleur truc du bouquin c'est les dessins donc euh, ça peut un peu problématique euh, mais c'est bizarre parce que moi au début, aussi, hein, je je j'arrivais pas trop à savoir les emmener, mais je dis, ah il y a quand même des bonnes idées, euh, mais c'est un peu fourre-tout, oh, euh, mais après c'est l'accumulation, à la fin j'en pouvais plus, c'était un vrai travail d'endurance, euh, trop de combats, des de... combats, des fois t'as trois paragraphes, des trois paragraphes de filet, trois combats. Alors, tu fais un combat, tu sors d'un combat, t'as un autre combat, tu sors du combat, t'as un autre combat. C'est euh, bon, d'un moment, en plus les caractéristiques sont toujours plus ou moins les mêmes. Euh, moi j'en connais pas, qu'il y a des trucs un peu sympas mais euh, non ouais non non c'est euh... moi j'ai lutté hein, pour le finir hein. Genre, en plus j'étais un peu bourre. j'ai pratiquement fini à voir l'émission je me suis pris le truc du set j'ai fait oh ah non ah non c'est encore un, un de ces trucs où euh, faut avoir un seul chemin je alors ah non, 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 je recommence pas j'ai trop lutté déjà pour le finir là je ne peux pas quoi mm. et euh, ouais c'est pas normal Parce que quand même le, le, les, les livres de'ro tu as comme toujours l'idée de pouvoir les rejouer parce que y a quand même des trucs que t'as pas vu donc là tu te dis quand tu même pas envie de le rejouer, c'est que oui le, le but il est complètement loupé quoi ça c'est clair donc euh, ouais donc, moi franchement moi avec les dessins c'est ça qui le sauve moi je les ai trouvés bien je, je les ai trouvés bien plus modernes que certains euh, SF les cabochons ils ouais. étaient chouettes ah bah, oui les cabochons ils sont chouettes mais il y en a que deux par contre hein. <rire> donc il n'en a fait que deux il
0: y a et... le à les croissé avec le javelot et le vaisseau
1: ouais c'est ça il y a deux cabochons euh, <rire> donc, ce, qui est, ce qui est assez court et euh, oh, ouais. pu...
0: oh mon dieu, quelle aventure. Oh, C'était misérable. Ouais, donc moi c'est pareil, deux,
1: 2, parce que les dessins viennent de sauver le truc, mais euh, c'est vrai que c'est pas que c'est de l'ennui, mais c'est du... C est, c est... On souffre, quoi, on souffre un peu, quoi. Puis ouais, c'est si, pas super si... bien écrit, et voilà, donc ça fait aussi partie du truc, quoi.
0: Si, si euh, notre intérêt de cette aventure serait un graphe, hein, XY, euh, en commençant de la gauche à droite, euh, on commence à 0 bien sûr, on va dire 0 à 100 en intérêt, et bah le début moi je monte quand même à 90% et puis après c'est un toboggan. Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend jusqu'à la fin de l'aventure. J'en ai juste, au bout d'un moment, il y a quelques petits pics, mais pas grand chose quoi, parce que... Mais quand est-ce qu'on revient sur l'histoire de Crébastien Quand est-ce que je vais commencer à faire des objectifs, à faire Des choses qui servent à quelque chose.
1: Tu sais, en fait, on a, on a <rire> dû comprendre avec le prologue où déjà le mec nous parle de plein de trucs qui n'ont rien à voir avec notre propre aventure, ou même l'histoire, déjà, comment Crébastin, pourquoi c'est le criminel, tout ça, c'est complètement loufoque et euh, ça part dans des <rire> ouais. délires. En fait, rien que ça, ça a dû nous mettre la puce sur l'oreille et dire, ouais, en fait, ça va être. Euh... C'est vrai que l'intro est super long pour te raconter plein de trucs sur l'univers de plein de noms de races que tu vas jamais rencontrer. Euh, le Crébastin, on te, on te le présente pendant 10 pages. Le mec, à la fin, <rire> c'est même plus lui l'antagoniste. Ouais, bon. C'était un présage.
0: Cette ouverture, tu as absolument raison, c'était un présage, c'était une prédilection sur ce qui allait se passer dans l'aventure. C'est attention, il y a beaucoup de choses, mais attention, il y a trop de choses. Et bah, tu sais quoi Moi, je reviens un petit peu sur ma, ma, ma petite histoire de ce fameux bar au festival de science-fiction des années 70, où tous ces grands écrivains sont venus prendre un verre. Chacun son propre poison, scotch, rye, jean, bière, pinte, stout, et qui ont écrit un truc pour se marrer, et qui l'ont jeté par terre. Et comme quoi, il y a d'excellentes idées là-dessus. Mais le problème, c'est qu'il faut élaborer, il ne faut pas juste retaper ce qu'il y a écrit dessus.
1: Ce sera le mot de la fin, <rire> pour le, pour le justice et l'univers. Aucune justice pour, pour ce ah livre. Voilà.
0: <rire> L'injustice des podcasters. Aïe 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 Fred, écoute, bah, franchement ce fut quand même un plaisir, hein. c'est sympa de reprendre là au mois de février, le podcast est reparti, je t'admets que j'ai suis... un peu le blues parce que c'était notre dernier épisode de science-fiction et franchement ça me fait chier de finir là-dessus, quoi.
1: Ouais, bah je sais pas, peut-être retrouver un truc, on ne sait jamais. Ouais, c'est vrai la que ça fait ouais, ça, tragique tragique un peu chier de... Et la planète dessus, ouais.
0: rebelle, quoi. Ouais, oh. ça fait vraiment chier. Oh ouais. Euh, ouais je pensais la, la galaxie tragique et la planète rebelle quoi c'était vraiment des bons moments c'était des bons moments et euh, après je sais que les opinions sont différentes mais nous on s'est éclaté là dessus on a passé un bon moment quoi mais, là, je, mais ça s'entend tu sais là j'ai l'impression qu'on refait notre ancienne formule du podcast où on décrit notre aventure euh, étape par étape ce qui est pas une mauvaise chose, mais en même temps, on s'amuse un peu plus à, à développer justement les moments clés ou les moments qui nous ont bien appréciés. Là, j'ai l'impression qu'on refait l'ancienne formule tellement qu'il se passe de choses, quoi.
1: Ah moi ouais, mes notes, je relisais mes notes, j'ai ah ben, écrit ça, moi je suis à peine, il se passe tellement de trucs, mais des fois, là, oui sur un paragraphe, il se passe un truc qui, qui n'a rien à voir. Moi, une fois j'ai ouvert une porte, je me suis fait pris un coup de feu aussi. Deuxième fois, je me prenais un coup de fouet, ça sert à rien, quoi. Aïe, aïe, aïe. Voilà, quoi.
0: C'est la fin, les auditeurs ce fut un vrai plaisir, on va remercier aussi uh, Fred, hein, Fabien qui nous a écrit ce mini dossier euh, voilà, sur le justicier de l'univers, euh, en plus on lui, a, on, on lui a dit au dernier moment qu'on allait faire de la SF et Fabien il fait « ok bougez pas les gars, je vous, je vous, je vous fais un résumé vite fait ». Et euh, Fabien qui nous surprend toujours à, 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 voilà, à être euh, d'une rapidité éclair et surtout nous écrire des choses bien construites et, euh, et euh, bien intéressantes à dicter. Donc ça fait plaisir. C'était chouette. Encore merci Fabien pour ce script. Y'a Merci Fabien. Et euh, les aventuriers, encore merci de votre écoute. Ça nous fait un plaisir de vous retrouver. Et puis bah de continuer à vous retrouver en 2020. Euh, avant d'enregistrer de, ce podcast, je regarde un petit peu notre historique. Et putain, mais ça fait un moment. Hein, ça fait un moment qu'on qu qu s'amuse. quoi. On n'en produit pas autant que ça. Mais bon, c'est parce qu'il faut qu'on lise un livre. C'est pour ça qu'on produit pas autant de podcasts. Mais euh, c'est un plaisir. Et euh, merci à la communauté. Merci à nos fans, euh, nos auditeurs. Et euh, on va remercier pas mal de, de gens. Hein. Je veux dire, en plus, c'est les pays qui nous écoutent, hein. comme d'hab. La a, Suisse voilà, et y a des... <rire> La Suisse Justement, j'allais le dire. <rire> la Suisse, euh, la Belgique, la France, il hein, y a beaucoup, beaucoup de pays. Et Fred, on a aussi quelques auditeurs aux États-Unis.
1: Oh, ah, yeah, oui, good, right, right, right. Yeah, yeah. Pardon. <rire>
0: <rire> je, sais, je me demande si c'est pas moi avec un VPN qui m'est connecté euh, sur un autre compte et puis voilà, ça les a fait un auditeur. <rire> yeah. euh, ça fait plaisir, quoi. Voilà. Allez, on, on, on se... Oh, Fred, euh, on fait bref. Mais quel est ton truc du moment Quel est ton pop culture du moment
1: euh, Je suis très BD en ce moment. Donc là comme c'était euh, mon anniv, j'ai droit à ma petite surprise BD et là je sais pas si moi je connaissais pas le livre français. Ouais, Qu'est-ce la... tu en train de lire, La horde du contrevent qui est tirée de l'œuvre d'Alain de... Damasio là, qui a un succès euh, en librairie de SF, et là qui a été illustré par Eric Edino c'est chez Delcourt. Oui c'est donc c'est une, euh, une, euh, une BD de SF, je sais pas si tu connais en fait, c'est des gens en fait qui remontent le vent pour retrouver l'origine des vents. C'est une espèce de sur une planète un peu oh, indéterminée, ouais. Que... Ouais. une espèce de quête comme ça, oh, euh, oui, genre bien, des générations. Euh, alors le bouquin paraît qui est assez chiadé, qui est assez difficile à écrire, euh, j'ai vu la préface de l'auteur sur la BD, c'est vrai que ça fait assez peur, mais là la BD sympa, j'ai terminé le volume 1, j'entame je, 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 le volume 2, et c'est assez récent, c'est un truc assez, qui est sorti assez récent, parce que je crois que je l'ai vu, euh, vu dans Deventure dans les pas mal de librairies, donc ça doit être tout récent, tout récent. Ouais. Bon, je
0: bah, suis le passage cet donc euh, on fera un petit tour ensemble, on fera des courses BD, tu m'aideras Ouais, de toute façon on a nos spots hein, maintenant là. Ah, bah oui, on, on a notre euh, nos semaines, on peut dire même, non
1: <rire> Mais moi, bon, j'en achète, achète plus de, d'occasion des années 80. ça hein. doit revenir cher, ces conneries. Euh... Bah
0: ouais, ça revient cher. Bah, à cause de moi, de toute façon, tu finiras bien pour en prendre un, parce qu'on va aller dans les boutiques où il y a toujours des.
1: Des pépites d'or qui sont pas des pépites de sel. Ah <rire> oh putain, me parle pas de sel aujourd'hui. Je... Quand j'ai vu ça, je fais putain, je recommence pas. Ça ah, ça m'a énervé. Je... <rire> ça m'a énervé, j'ai je... gueulé tout seul dans ma, dans ma cuisine. Ouais. <rire> tu fais penser aux trois frères au lieu de... On te demande avec
0: ou sans sel. Tu fais avec sel. <rire>
1: enfin,
0: donc, euh, moi, je suis en train de jouer à un CRPG. Euh... Donc, est-ce que t'as connu à l'époque du PC ou la Nintendo The Bard's Tale donc euh, la légende du bard. Alors, je, je suis sûr que ça s'appelle pas comme ça hein, en français, mais c'est The Bard's Tale. Ouais, ouais. Le titre me dit, dit quelque chose.
1: chose. Ouais, ça me dit quelque chose.
0: Sur Kickstarter, il y a eu le quatrième qui a très bien marché, et donc c'est un jeu indépendant, mais c'est chouette. Et puis c'est sympa parce que c'est quatrième volume, et c'est quoi Il y en a un tous les dix ans, un truc comme ça. Euh, donc euh, c'est vraiment cool. C'est de l'ancien CRPG, c'est du tour par tour, heroic fantasy, et celui-ci en fait, il reprend l'atmosphère et les contes et légendes gaéliques. Donc tout ce qui est euh, irlandais, écossais, et, euh, et c'est vraiment chouette. Surtout qu'il y a eu l'enregistrement audio de, de chanteurs et chanteuses gaéliques, d'orchestre. Ah oui, euh, super euh, horrible, Le scénario vrai. reprend. Les... Ouais, c'est génial, franchement. Et en plus, le, la musique, elle est, euh, je sais pas comment expliquer, mais elle est narrative en fait. Elle est évolutive, comme dans Doom. Ceux qui ont joué au dernier Doom sur les consoles modernes ou PC, euh, le plus vous jouez. Le, enfin, le plus vous jouez bien, le plus vous pétez exposer de monstre, le plus la musique évolue et change <rire> bon. Et donc Bardstel fait la même chose dans les combats. Le, et c'est du tour par tour. donc si tu sais ce que tu fais et tu vas plus vite, la musique gaélique s’active et évolue et ça donne vraiment une excellente ambiance et quand tu commences à réfléchir, le tempo change, la, la, les voix se dissipent. Et puis la musique prend un petit côté un peu atmosphérique, pas stress mais plus euh, dramatique. C'est histoire de ok, qu qu'est-ce t'es en train de préparer. Donc moi ça me plaît, je suis à fond là-dessus. C'est euh, c'est aussi cool comme jeu quoi. C'est anti-stress et les combats sont assez cool. C'est euh, c'est un bon challenge. Donc c'est chouette quoi. Euh, je le conseille même pour tous ceux qui possèdent des PC ou des, euh, des PlayStation ou je sais pas si c'est sur Xbox. Mais si vous êtes fan du CRPG hein, euh, d'époque donc les, les... Les jeux de rôle à l'époque PC, euh, Heroic Fantasy, bah, je vous le conseille vivement, c'est vraiment chouette. Surtout si vous êtes fan des anciens Bard's Tale ou de Lands of Lore, bah là, franchement, vous allez vous éclater. va enfin, la Fred. C'est marrant, j'étais beaucoup plus passionné de parler de ce putain de jeu que, que de ce putain de livre. Oui, J'ai vu ça, ce qu'on devait faire court. <rire> T'as pas <rire> Sorry. Allez, voilà, on, on finit le podcast, Fred. On s'écoute un morceau de C'est quoi On va aller, on fait années 80, on finit en bonheur. Allez. On va s'écouter un morceau de World IZ qui s'intitule Life Force, comme l'excellent film des vampires de l'espace qui arrive sur Terre. Fred,
1: à la prochaine. Oui, avec un challenge euh, moins relevé au niveau du combat, mais plus, plus stimulant, espérons.
0: Ouais, absolument. Et voilà, bah écoutez, les aventuriers, ce fut un plaisir. Hein. Tout le monde on vous dit à très bientôt. Et puis, Fred, à la prochaine. Salut, mec. Ouais, see you soon. Bis so my friend. Tchuss je te l'ai piqué là. <laughs> <laughs>